0: 本节目由津津乐道制作播出。各位津津乐道呃、啊、和贫娃时代的听友朋友们，大家好，我是君君啊，好久没有和大家见面了啊。之前啊，实际上也做了很多的规划啊，其实本来春节前就想录一期，录一期阅读的收尾。但是因为啊疫情的管控啊，一直都没有能够凑齐嘉宾，呃，所以说呢，今天呢，咱们呃录一期新的话题啊，呃，那这个话题呢是什么呢？就是大家特别特别关注的学区房。呃，不过大家啊，呃，不要想歪啊，今天不是卖房的节目啊，卖房的节目可能以后放到品质生活里边去给大家介绍。今天啊，我们荣幸的。请到了一位特别的嘉宾啊，来和大家来讲一讲买学区房的一些心路历程，还有呢，学区房对于我们家长的一些思想上面和生活上面的一些转变。那么呢，我先呃介绍一下我们今天到场的嘉宾苏老师
1: ，是，我是苏老师
0: 。苏老师呢是咱们海淀的一位呃新晋家长啊。从二零二零年才这个搬到海淀来，也是因为买了学区房搬过来的。其实啊，跟苏老师认识比较偶然啊，在一个就是朋友的聚会的上面呢，正好跟苏老师聊起来。呃，特别巧呢，我们两个人呢都是从这个呃朝阳区是吧，把房子卖了，而且都是当时都住在同一个小区。对，但是当时呢还都是邻居呢，都在同一个楼。结果呢，也一直没有机会认识。对，哎，通过这个学区房这个话题呢，哎，才互相的了解，互相的有<对>有交流。呃，那么苏老师，你可以先介绍一下自己，好吧？哎哎给听友们，
1: 哎，听友们好，是这样啊，我那个确实是一个海淀家长。呃，去年大概是二零呃二零二零年上半年，我买的房子就特别赶。然后呢，但是我为什么买这房子呢？是因为。呃，说白就有孩子嘛，家里边正好有两个小孩然后呃，去年呢应该是上一年级。我本人呢是一个媒体人，大概是毕业我就去了天津电视台当了几年记者。所以呢，就是觉得可能收集信息的平时就习惯了。之后呢，从来到北京之后，大概是一零年来到了北京，呃，一直在做互联网行业。呃，前几年呢，也一直在学校里边兼职当老师，做一些宣传相关的工作。所以身份比较复杂啊，就是大家一直称呼为苏老师，就这些年一直没变过。嗯嗯。
0: 本、嗯、来苏老师能够很有可能成为我们一个天津的家长啊。对对。后来因为很多的这个机缘巧合，就来到了北京工作。做是吧？嗯、对，然后慢慢的就融入了北京的这个家长圈儿
1: 。对，所以就是哎呀，跟大家所很多家长心态都是一样的。本来呢就觉得，嗯，生孩子就把他养大了就可以了。我们当时在朝阳买房子，考虑也很简单。我、嗯、我比那个军军老师买房子稍微晚一点，虽然是在一个小区。对、哦。我买房的时候，我们考虑很简单，就说，哎，那你看周围幼儿园也有，小学也有，初高中都有，那就好了。那我们。呃，儿时不就是都是这么上来的吗？而且我们在北京买个房子，就觉得也挺不容易的了，那就对得起孩子，也对得起我们了，嗯、就这么简单想的。是
2: 是，哦、<没>我
0: 我给大家说一下背景啊，就是我们那个同同同呃，我们共同居住的那个小区啊。是在这个朝北大悦城附近，对，就是在北京的听友呢，肯定是非常熟悉的这个地段啊，对，就是这么多年其实发展的还是不错的，对对。当然我们肯定不是星河湾的住户啊，这咱们都是普通人，并并不是那种那个那个富人阶级，对，
1: 普通的工薪阶，级。对
0: 对，就在星河湾那附近的那几个小区，其中一个小区，对对，所以说呢，实际上我跟苏老师的感受是一样的，那边整体的环境还是挺好的，对，配套上面包括其实学校上面也有很多的选择，对，包括像。顺风啊，像星河湾小学啊等等这些，其实都还不错。包括那个二中也也也也这几年也搬过去了。对。然后那边还有这个，就是叫什么陈经纶的这个东坝的分校，对对对，等等这些啊，就是其实朝阳啊，现在来看并不差，对，并不差。但是当时的这个这个背景下，就是为什么这个苏老师作为一个这个。朝阳的家长是吧，在在朝阳也住了也不少年，然后为什么就突然的，就是跟着这个大潮啊，搬到了海淀？对，咱们今天就主要聊聊这个事儿
1: 。就这话放在现在来讲，其实我当时买朝阳的房子是挺后悔的，当时没有感觉，因为我还是生了孩子才买的房子。嗯
2: 他不是说我生孩子之前买的，啊、是,是,是,是,是,是,是
1: 那所以就是我外地人，我是河北人嘛，然后我老公也是外地人，嗯、我们两个外地人说能在北京安个家就挺好的
2: ，挺好的。
1: 但是生了孩子之后呢，就因为嗯，就是同龄人的也孩子也都有孩子了，碰巧呢我们的朋友里边呢孩子还比我们有的大一些，大个一岁<是>两岁，然后大家就经常免不了会聊一些教育问题。
0: 肯定是中年人嘛，对吧？
1: 对，对我是比较茫然的。我觉得我们就安分守取的工作，多挣钱就好了。但是我身边的朋友在聚会的时候会跟你讲说：“哎呀，就是尤尤其是我们孩子三岁上了幼儿园，就会说那个你们现在没有换学区房吗？”我说：“我们发旁边有学校呀、哎嗯，
0: 有学校挺好的呀，对吧？对啊、而且您家还是俩娃，对、啊、吧？对啊、这个再介绍一背景，是正好差一岁的这个，个对，差了一岁半
1: ，两个孩子。”嗯、然后我们就说，哎，那附近有公立学校，也花不了太多钱。是，那即使是上私立，嗯、我们这。因为那时候收入就上去了，我我跟我老公，对对对我跟我老公很巧，就我们俩都是做互联网行业的，就是互联网工资相对还是要高一点。嗯、我老公呢还是程序员出身的，是、嗯、对，所以就觉得哎，上上国际学校应该也行啊
0: 。就是其实经济条件也还可以，一会儿可以那个带着讲一下啊。其实苏老师在之前跟我聊的时候也，也他也看过这个国际校是吧？<对>也看过很多私立学校，其实之前也做过一些抉择啊，<对>也做过一些抉择。咱们一会儿聊到那个话题时再说。对对，那么咱们继续聊这个。嗯就是，您说有朋友是吧？在这个<对>这个就是比您早两年也去从朝阳也换到了这个别的区。
1: 对<吧>我们当时是嗯，怎么说呢？就是我们有四家朋友，嗯，四家朋友呢，我们当时是都在朝阳的，大家都很 happy， 然后周末聚一聚，带孩子也玩一下这样子。但是大家那个家庭条件不太一样。嗯，学历大家都差不多，都是还算是，嗯,嗯，怎么说呢？就是还是比较认真努力的孩子，在北京能留下的孩子。但是我们几个基本上都是外地人。然后有一家呢，他买到了西城，嗯,
2: 嗯
1: ，比我们大两岁。然后有一家呢，很早就在了那个中关村二小买的房子，哦、就海淀，哦、哎，
0: 对，特别早，他。我们比较
1: 晚。嗯、所以呢，就是那两家很早就开始跟我说，说你,你现在孩子生出来再买学区房，你可就晚了。而且还给我第二个信息量，就是在海淀，你如果一年培训费一个孩子得二十万哦，我当时冲击好大，我说你这有点过了吧？每天你觉得
0: 很惊讶，很惊讶
1: 对我觉得那时候想就太太变态了，就是觉得太激了，就觉得不现实，而且他那时候孩子还在幼儿园阶段。就每天晚上就有辅导班，嗯、周末也有辅导班。嗯、我当时是不能想象的。嗯、我给我儿子报的都是什么，报个什么跆拳道啊、体能班、美绘美术啊，就、嗯、就这种，就素质教育嘛。就是咱们说，给孩子能上个培训班就不错了啊、嗯。是，
0: 嗯、就您，左老，您发发现没发现啊？包括您自己，包括我、啊、包括咱们身边的很多的这个朋友，嗯、其实他们在没生孩子之前，或者说是在刚生的那一两年。他们其实很多人对学区房这个事儿都是很鄙夷的对，对，对对对对对觉得为什么要换，对吧？我住的很舒服，我说孩子这个在哪儿上学不都一样吗？对，对吧？包括那个咱们那个呃那个呃主播的这里边呃那个馋虫，馋虫博士是吧？哦、呵呵呵现在也跟我在群里说，我们不需要学区房。<对>但是我觉得这个事儿呢，嗯，几年之后再看啊，几年之后再看，也许可能<对>真的不需要，<笑>也许可能那个是是是就是有很多人，就是到孩子快上学了，<对>或者说是上幼儿园高一点那个中班或者大班的时候，对，可能思想上可能就会有转变。对对,对，真正能够坚守啊，咱们打个引号，坚守这个我就是不换，嗯，对吧？我就是让孩子在在在在一个非常宽松的环境下去学习的<对>不多
1: ，对，
0: 不多。绝大
1: 多数家长其实还保保有两个概念，就第一个概念就是<对>我小时候能够就近的，那我的孩子为什么不行？对。那第二个就是我从小县城能或者小地方能考到北京，能来北京，那我的孩子已经在北京了，你已经出生在罗马了，那你我有必要给你放学区房吗？其实也没必要，是他是这么想的。<是>就我当时也是抱有这样的想法的。然后前一段我我就就是来了海海淀之后就各种受刺激嘛，就发朋友圈<是>各种跟教育相关的朋友圈，呃，发了几次之后呢，我发现我没法发这种东西了，因为我不断的有朋友说，有顺义的朋友说，你这太急了吧，有点过了吧。嗯嗯有外地的，就是原来可能我们很早在别的地方认识的，说要不要这么过分呢？是，我就发现哎，他就开始指责我了。就是、对，就是
0: 就是就是说白了，就是你这种那个在朋友圈这么晒的，很讨厌，对，非常讨厌。他觉得、啊、弄得我们现在都很焦虑，是吧？哎，嗯、他
1: 觉得我是一个异类。我说那、嗯、那我现在能做什么？我又不能伤害友情，所以那我就闭嘴。因为我后来我就想，嗯,嗯，好吧，关起门儿来搞教育吧，就不能在公开场合去讨论教育。是对今出今天出门在路上，我我刚要跟我老公发表一个我的在发现教育这个行业一个新的特点，嗯、我老公我说了三句他就打断了我说、嗯、咱俩呀，要不就别聊了，因为你也不想聊教育，我也不想，嗯、一聊呢又比较累，好不容易开车路上安静一会儿，咱能不能安静一会儿呢？我说您说的对，<笑>我一点也没生气啊，我心悦诚服的接受了他这个建议。是,是,是对
0: ，就很多的朋友其实也是。就是你会发现，如果说是你不在一个这个这个呃环境下面，嗯，不在一个环教育环境下面，可能你们在聊的时候，有可能就会有一些冲突，就是思思想上面、理念上面的一些冲突，对对吧？对。呃，苏老师买的这个海淀啊，就是我能说小区吗？
2: 可以可以，可以对，因为因为你您因为
0: 你因为你也没住那儿，是不是？哎，对，呃，是那个前一阵儿啊，正好在这个这个各媒体热热搜的这个蜂鸟啊，蜂鸟四十四平米卖出了一千万，是吧？当时这个这个被无数的这个媒体去转
1: 。前两天中介给我打电话，问我房子卖不卖？但是我我老公这段时间也接触了很多电话呀，说你这房子卖不卖？说这已经成交了一个一千多万的了。嗯，我说我没办法，我就不想接这种电话，因为短期内暂时也不想卖。卖嘛，他就说：“我那孩子三年级才还有三年才能上学呢。”那那个您您先打住
0: ，对对对先我们过过一阵再说这事儿。现在先我我们现在的重点是教育孩子，不是卖房子了。对，根本就不想那个。在
1: 一年之前，我买房子是是抱定着，先这房子我买了，我就是赔钱的。
0: 真的是，我们、啊、当时你觉得就是这太太离谱了
1: 。因为学区房它有一个默认的一个一个潜规则吧，就是你明
0: 白、嗯、你是六年
1: 一学位嘛，对
0: 你买，你<就>如果你占着学位的话，<了>你肯定会跌
1: 。房价就能落一百万，我因为我看过房价呀、啊，就是你会关注<是>这也投太大投资了嘛，就是不会关注嘛，说哎呀完了，买房就是赔啊。但是没也没想到会涨成这个样子，实话是很多条件影响吧。
0: 呃，那么这样啊，咱们先让苏老师给大家讲一讲这个买房前后的一些经历，好不好？因为其实，这个听友们啊，有一部分可能是已经买了，<对>很早就买了，像我一样，<对>我买的特别早，我是一五年换的。啊、一会儿一会儿,一会儿咱们再再我再讲我的，<对>是吧？嗯。然后呢，有一些那个听友或者有一些家长啊，这个还没买呢。嗯。那咱们这里边有什么样的一些坑，或者说是苏老师这个？因为前一阵儿我们俩人常谈了一次啊，就讲了很多很多的事儿。我觉得里边有好多的，对，好多的事情其实值得大家去借鉴，或者说是可以躲一躲坑啊，什么这些那苏老大概的捋一捋，是吧？当时的这些思路，呃、或者当时的这些对对对这些买之前和买之后的一些变化，好,好吧？好好嗯、呃，
1: 但是特别有意思，因为哦，我们因为我大概在一九年的十月份，我其实就想买这个蜂鸟的房子了。那、嗯、是因为哎，就是懒嘛。我实话是内心里是不想离开朝阳，<对>因为我很喜欢那儿的生活环境，就很舒适嘛，空间又很大。但是呢，又觉得哎呀，有孩子你不买也不行，因为他买学区房比上国际学校是便宜啊，这性价比特别高啊。是。所以我们就说买吧。<对>但是那么一磨蹭呢，因为工作呀各种其他原因呢。嗯赶到我二二零二零年，就是我买房那一年的一月份，嗯、我在问房价的时候，已
0: 经涨了很多了，已经
1: 从六百二八十万涨到了七百二十万，涨了四十万
0: ，就还好吧，我觉得
1: 。然后其实，在这个事儿之前呢，嗯、人中介告我了，说这个姐，你要是晚半年再买，赶上临那个升学、临报那啥，肯定要涨价的，对，那涨个百八十万都有可能。我心说你就是饥饿营销，你肯定是忽悠我啊，我就没当事儿。<对>结果发现，哎，真的是。然后呢，一<是>月份不就碰见疫情了嘛？疫情一闹，我这看房也费劲啊，就特别明显的那个差异。因为我同时还要卖我朝阳的房子，因为预算一上去，我本来的预算就不够了。因为咱们
0: 其实都不是那种大富家庭啊，<对>随便买个这，人指标也不允许，对，是吧？所以，而且您当时，我听我之前记忆中还还看了好多别的区的房子
1: 。对我当时，其实在呃那几年就受了同学刺激之后，就朋友刺激受，我说，那我也看看吧，你总不能跟个傻子一样吧？因为我本来是外地人，我我我,我对北京其实了解的很少的，那我就去关注一下学区房。嗯、你毕竟有孩子了，我先后看过西城的。东城的、顺义的，但是后来朝阳
0: 朝阳自己的朝阳也也看了，对，包括那个我当时您说的，比如说太阳宫那个学区，对，太阳宫
1: 那个太太阳公园那块的，然后那朝阳区北里，的我都看过，然后东城的看过光明小学的，西城的看过德胜片区的，就那几个好的，我怎么
0: 最后就选了海淀了呢
1: ？当时是用的排除法啊，因为这个政策变得太快。我们啊，我跟我老公，我们俩都比较佛系。我把户口落在这天津，我老公就根本就没 care 这个户口的事儿
0: 。对，这是一个又是一个关键的信息，就是跟您的这个朋友，就是买西城那个那个有不一样的地方，就是人家有西城的户口，对，对吧？咱们没有，所以
1: 硬刚政策就是发现西城，<是>你上学你有房子，光有房子不行，得有户口。对，
0: 东西城都有这个问题
1: 。对，但我那时候户口没拿下来，虽然我老公也在申请那个。创新人才的这个通对他
0: 其实积分慢慢的其实是有可能能的他。他万
1: 一下不来呢？咱不敢冒这风险，因为孩子马上就要上学了，这这几年就上了，所以那好排除喽，就用的排除法，很简单。最后
0: 就是看海淀还是还是可选，对，是吧？剩下那几个都不太好，就不太不太合适了。就
1: 每个人都是想偷点懒的，<对>说因为西城相对它可能就是呃，说白了就是那个片区会比较好，直升的名额也相对多一点。如果是我有西城户口的话，就是我有北京户口，我可能当时就选西城了，因为你相对轻松一点，嗯、相对轻松一点，<对>因为海淀真的是你明白明显就知道说一定要靠家长去激打，就你
0: 当时您买的时候已经知道了
1: ，已经知道了，因为我们已经买在海淀房子的那个同学，嗯、我看到他了，他都那样子，嗯、而且大家聊的又都是就是那种上课外班补习班，你那时候已经知道奥数了。对，啊、嗯，知道说英语要考什么级了，嗯、那好，那那就就想做，也不想啊，就想偷懒嘛。嗯、但是没办法，你西城去不了，东城呢，可能也背不住，也会有点悬。那我说算了，因为其实论区区房啊，你无论是东城、西城，还是海淀，还是朝阳，价位价格位差不多，顶尖级的那个几个学校，那房价都差不多，没什么太大差别。
0: 差不多，对，嗯、因为我买的东城，对,对我现在很清楚东城的这个这个这个。这个呃，价格单价，包括我好好多朋友也在西城，就包括在德胜片区的也有，在金融街片区也有。对对，咱们一会儿我再去分享，咱们先继续听这个苏老师这个。<对>呃，还好，您赶上一个这个没太涨的一个年代、嗯哎、对吧？就是、哦、是七百万拿下了是吧？还没到一千万，七百多。百多对对对
1: 对，那时候特别好玩，就是来。卖我们自己房子的时候，就感觉哎呀，呃，孩子也来了，对象也来了，爸爸妈妈也来了，过来跟我谈房款的时候，嗯，哇，全家齐上阵，谈了一轮又一轮，而且谈一谈好几个小时。因为当时我爱人在老家，所以我一个人一个人谈了好几轮这种事儿，你知道吗
0: ？他们家有孩子吗
1: ？对方都是小年轻的，没结婚的，没结婚的，是过来跟我谈的，绝大多数都是没结婚的。
0: 对，所以说他们实际上那个没有用过这个这个名额，没有用过。他跟你没并没有在教育层面上的交流
1: 。对，所以<吧>所以在买朝阳房子的人，就大多都是没结婚的。嗯、然后呢，全家都非常重视，是首套房子过来准备要结婚用的，然后过来跟你谈谈谈，非常慎重，非常那什么。嗯嗯、然后你就觉得。在海淀，你回头再发现，在海淀买房子，你简直太太盲目、太仓促、太儿戏了那种感觉。
2: 他
0: 也不是，他是被逼的嘛
1: 。后来我们知道，我在我们这个买房的，就是海淀鸡娃群里，你就发现有个词叫“云买房”。嗯，什么“云买房”呢？这词儿特别贴切啊！我当时我们订海淀的房子，这个蜂鸟的房子的时候。打了个电话，中介给我打电话说：“姐，这有个房子，你大概说了套房子，哎，你要不要拿？”嗯，我说拿，因为之前上一个房子，我就因为商量了半天，晚了半天，跟
0: 我当时经历是一样的。<了>对我当时买的时候也是这个经历
1: 啊。那时候是七百二，我我跟说，我跟老公商量一下，我说第二天给您答复吧。第二天告诉我卖了
0: ，对，特别能理
2: 解。啊
1: 、哎呦，嗯、好尴尬、啊！我说这这真的是这么血腥吗？你就知道我、哦、现实是这样子，并不是在饥饿营销
2: 。是是。是那
1: 那好吧，那我说那。等第二天过几天再跟我说，姐有个房子你要不要？比那个贵一些。我说好吧，我说你把那个微 r 视频给我看一下。嗯，看完之后就这个了。你跟人说好，我要跟他交定金。那时候因为疫情，所以即使不是疫情，我也就云满了。打电话，我跟房主压根就没见过面，嗯。然后呢，几乎就说了三五句话，说这事儿买了，您给我留着，我给您定金，然后怎么就怎么买，什么支付渠道是什么，就完全定下
0: 来。但是其实最后是签约的时候才见到第一次面。对
1: ，<吧>房子我压根就没看，几乎没看，没去，没见房主，这事儿就远程干了。而且从签合同就是也是电子合同。我跟中介也没见，明
0: 白明白，明白嗯、就我们
1: 就云卖房吧，线上全部搞定，就是这
0: 个互联网的发展呀
1: 。你得抢啊，嗯、你不抢、嗯、也不是抢了，就是你的速定，而且还有一个关键，<对>因为我要仓促嘛，我三月份才敲定这个事儿。五月份要采集信息了，我整个走流程下来<对>不快也完不了。不是
0: 这个用“抢”这个,这个词，我觉得还挺恰当的，因为真是如果听友里有买了这个学区房的家长，肯定特别能理解这个词儿，真的是抢，真的是在抢。对对对你稍微一犹豫，你说我商量商量，可能这房子就没了。
1: 我没赶上最热闹时候，对，今年才最热闹。
0: 今年是一夜之间，可能怎么怎么样？今年我
1: 前天我们那群里面就聊说，那个还是海淀的一个二类的学校，还不是特别好的那种小区，顶尖顶顶尖小区。说他跟他朋友去看房子时候，后边有二十家排队。嗯，说光上午就谈了十家。然后呢，你你稍微说出去，我这个吃个饭，中午吃个饭，好，这房子卖出去了
0: ，这是不可能的事儿，你必须要连续的。你想要这房子，就不能不能离开桌子，哎
1: 、不能离开就不是你的了，
0: 就是要连续的。而且就是现
1: 场就加价，加二十万、几十万，那是真是太常见了。而且关键它还不是什么顶尖校区的，嗯、对所以这个海淀就是这么一个现状，云卖房。而且后来聊一聊，大家都是云卖房，因为你包定了那房子，我又不住，我就是占坑。我可能不管是去租房子，或者可能也
0: 有个别的住的，但是很少，
1: 很少，非常少。他
0: 你面积不够啊，或者什么三口或者四口之家的话，你没有办法住。对对
1: ，因为嗯，可能就那个万柳那个片区，就是我买房子那个片区啊，就房子大概分三类
2: ，一类
1: 呢，呃，豪宅，咱豪宅，两栋别墅嘛，对，还有一部分呢就是两千万起步的，嗯，一千一千五百万起步的非常多，只要两居室以上，基本就那价位。还有一部分就是占坑房，占坑房就是一千万以下的。一千万对，上下的那种
0: ，所以说蜂鸟火了嘛？对呀、啊，<吧>所以
1: 大家都买占坑房嘛，嗯嗯、因为你料定可能，比如说我小学在这儿念，初中背不定去别的地儿了，那我就过度用的嘛。嗯、所以绝大多数人就这，所以这房价涨。而且我们当时选在最后，嗯、呃，为什么三月份才拍这牌儿？之前我们还犹豫要不要上国际学校。也犹豫这事儿啊，而且我<对>我去国校还考察了一圈儿，当时还去了鼎石啊，对我还去顺义跑了。我其
0: 实也挺喜欢鼎石的，鼎石那
1: 硬件是真是好，真是。后来但是我们算算账啊，就是一个孩子呃一年级大概是二十六万多，好像是就全加上得三十万嘛。我们想我们俩孩子一年六十万，这六年下去，我哟呵，一个房子也就没了。嗯。但是我要买个房子呢，我是不是这房子我还能落去呢？是
0: ，而且还涉及到孩子大了之后要出国的这个。去学习的问题，对，现在这个大背景下，很多人就是不太想选择出国这条路了
1: 。对，然后因为我们定这决策的事儿，疫情刚开始，嗯，还还想说还好们早点完事儿呢。对，结果没想到，你看越来越拖拉，越来越拖拉，那那所以为什么后来这半年，就是去年下半年房价才开始供上来？有很多家长的决策变了。对，原来想去国际校，因为我们家两个小孩儿，幼儿园上的是一个类似于国际国际,国际幼儿园，对，一年学费就就蛮贵，就几十万那种，嗯，所以呢，就好多跟我一样，我们的幼儿园家长们和跟我一样的人说，<对>算了，这出国这条路基本上太难了，你孩子不能去遭罪，嗯、然后呢又比较动荡，而且国际幼儿园学习国际小学啊，在超那边还有些黄的，实话是
0: 有有，有
1: 我有一朋友上的就是某学校。然后呢，上到三年级上不了了，好了，那就转回到公立学校了。我们不想再折腾了，所以就，所以这这半年这房价不就拱起来了吗？其实大家需求是一样的，因为我们评估过，因为那片房子就那些，再加上六年一学位无所谓，因为大家买也是买完后的房子了，需求啊，这学位是就那些的，所以就无所谓炒不炒房子的事儿，大家还是刚需，嗯。过两年疫情可能好了，就备不住也可能会降下去，这这也没准。
0: 它其实有很大的一个问题，就是来源于供给端，太太太少了，就出房子出的越越少，大家的这个这个这个焦虑就越越越越高，它就会长得越快。对，对实际上如果你随便买，是吧，根本就不会有这种情况
1: 。然后我们买那个蜂鸟那房子呢，<对>也是什么呢？也是排住房。嗯。因为还有其他的学校是要你买房满几年哦
0: 啊，比如说包括中关村一小、某人、
1: <吧>某大富。啊，某大富。大大实际上
0: 他某大富的那个小学也不一定能够真正的能够升到某大富的中学。<对>据
1: 说他得满四年半。
0: 对对对,对，所以说很多事情其实就是这样。对，所
1: 以就是当你外地人你反应过来的时候，你很多门槛确实就没了，对。就已经不属于不是
0: 你不想买，实际上有很多东西就是你买了也没用了。
1: 对他又要户口要落户。户的要求，而且是落房子落户和户口落户有各种各样要求，你选择余地很少，所以那个房子能涨价。你
0: 比如说实验二小，它有一度它要求是必须要那个出生，
1: 个
2: 户口就
0: 落在这儿，哎、你才能那个<对>通过这个户口拿到这个学位。对，对，就是就很多很多的这种限制，这也是无奈之举，因为太多了，你没法安排。对，他可能招四呃五百个孩子一、嗯、头一届。对他那个符合条件的有一千个，你怎么弄，对吧？所以说只能卡。对对对，这个东西呢，所以说，呃，买房呢，这个在这儿呢，郑重的跟大家说，就是这个有风险啊，嗯，大家一定要查好了，因为呢，政策不仅是有卡的这个政策，而且一年一变，嗯，有可能你可能今年买了是没事儿，对，明年他就改成让你六年或者四年
2: ，哎，对，这个
0: 这个也有这可能，对，吧？这个这个大家。这个要真的要考虑好，对吧？因为咱们都很清楚，我也有亲历，我也是亲历者，苏、嗯、老师也亲历者，这个是一个特别大的一个决策。对，除非你真是亿万富翁，可能亿万富翁你也不不不,不去想这个事儿
1: ，对对吧？你看，像比如说，呃，还各个区都出台了那个，就比如说这个多校划片儿、这个，对，包括这种一
0: 九一一嘛，是吧？哎，所以
1: 其实你说实话，你看，嗯、按理说五月份收集系统收集孩子的信息嘛，那我现在其实有房，嗯、我是去年买的，我应该能上吧？嗯、那心里你这个只一直这录取书通知书没下来，我一直是担心，很担心，我肯定不能把心放到肚子里，因为这个事儿，呃、嗯哎，还是有政策各种影响的，你这个不尘埃落定。嗯是不可能的，就是你是不能放心的。对对对，嗯
0: ，那这个买了之后。你们没住在那小区对吧
1: ？没住，因为那房子我是这样子，就唉，我也是算是就我自己认为自己啊，那段时间也是尽了最大努力，因为呃，我还把天津那一套房卖了，因为天津房价其实
0: 还挺那，大家你看啊，折腾啊，三套房子一通折腾
1: ，对，卖了俩，买了一个又租又干嘛的，对对对
0: ，然后还租了一个在那个万柳那附近，还得还得租一能住的，对，因为一家拖家带口的，对，
1: 我们家有小孩嘛，有两个，而且背不住老人啊或者怎么样，还得来
0: 照顾。对
1: ，所以说，那算了，租个吧。而且我外、嗯、外地人嘛，我也觉得租也挺好，也习惯了。所以我们就说租了一个大的，<对>然后呢，把小的呢，嗯、我直接托给了机构，然后就让他们去出租去了。这
0: 个就是未必不是一个好事，好多都这么干。未必不是为什么呢？就是一会儿可能大家也会讲到啊，嗯、就是生活上的改变，从一个非常舒适的一个环境变到了海淀，这个这个这个，这个哦、这个全家人可能都会别扭。
2: 对,对，所以，说
0: 你要是租一个房子呢，在某种意义上，实际上是可以缓解这个的，就是<对>就是保不齐你那个，你三四年之后，你再搬回自己的小屋都没事儿，对，对吧？但是呢，你你如果说突然的从一个一百平米，比如说，对，搬到一个四五十平米的地儿的话，<对>那你肯定的就崩溃的几率会很大。<对>
2: <对>其实
1: 对非常矛盾啊，<对>因为我们在朝阳的时候，我也是租的房子，我们自己房子九十多平米，嗯、我就也把它租出去了，嗯、然后我自己租了一个一百三十九平米，剩下两
0: 更大的对,
1: 对，然后就觉得哎还挺宽敞的，孩子能够在屋子里啊、呃，对他撒欢都没事儿，那当然我们不会吵邻居啊。然后我们想说，哎呀，搬朝搬到海淀之后，嗯、呃。本来环境比较紧张，人文环境就比较紧张。我们说，那物理环境就别太紧张了，<对>就还是租了个大的。是
0: ，是包括那个东西城，买了东西城的，咱们比如有听友买东西，<对>大家肯定有感同身受一点，嗯、就是老破小，对吧？嗯、咱们那、这个俗称的老破小，那个、更惨
2: ，哎，是不是？<看>所以这
0: 个东西呢，就是苏老师做的这个决定呢，我是觉得还是。因为我本身我其实也也也在这边也租的，
1: 也没有
0: 在这个本身的那买的房子住。其实蛮主流，的。我还非常非常理解。对，因为这个东西，生活上你再有变化，然后教育环境再有变化的人，可能就就崩了
2: 。对，对吧？对
0: 对，那想那咱们后边讲一讲这个这个接触了这边的这个教育环境之后，到底崩没崩啊？咱们讲让让苏老师讲后边的这个话，这更精彩。
1: 哎，对，哎，其实哎呦，有怎么说呢？就是呃，我们在朝。两个真的是很佛系了，之前咱们不是聊过吗？我我那个疫情期间，因为也出不去嘛，<是>还得出去。我们在小区里边玩蚯蚓，玩嘛，玩水枪。我给我儿子买了三种型号的水枪，就小区里就开始，大家开始孩子男孩子玩的巨开心，就每天都是那种。然后
0: 对一样，对
1: ,对我们六月份搬到朝阳，搬到海淀之后，你一搬过来，那个感觉就不对了。第一个就是小区都特别小。然后呢，呃，海淀还有点好，就是老破小还少一点，少
0: 一点，对，它、哎、毕竟是新区，
1: 房子还比较大，还比较新，但是它至少
0: 有院儿，对吧？对
1: ，然后呢，但是小区比较小。然后，但是我比较欣喜，我说，嗯，我特意选了一个旁边紧挨着公园这个小区。我说，嗯、那你看这晚上骑个自行车啊，玩一下不挺好吗？但是你发现大家都这么想的，那公园里边跟下饺子似的，它不像朝阳那个，就十个，顶多碰见十来个，然后还是有个把谈恋爱的老爷老大爷放风筝的，然后老奶奶就怎么着？不不不不，那边海淀不是海淀，中年人在运动，小孩也在运动跳绳，嗯、所以那个呃公共生活空间非常小，最关键就是那物价真是贵呀、啊。嗯，真是房价、房租贵了一倍
2: ，然后呢，
1: 嗯、就,就,就,就停车费就更不用说了。你觉在朝阳可能一,一年一千块钱，对的对的在那边一个月就一千块钱，对的对的这个在我们之前我是没有,没有遇到这么细的。因
0: 为你是云看房嘛，你没有真正的去问朋友啊<对>或者打听这些，对没仔细打听。对，
1: 嗯，所以就觉得哎呀，还是觉得嗯，生活成本上去了。虽然是我买了房子，节省了一部分，就去国际学节省的部分开支，但是发现没省多少。因为你房租搭进去了，是啊、嗯，这是一个层面。<是>第二层面就特别神奇。我搬过去之后，我就带孩子还是保持着朝阳的节奏嘛。我因为那是对还是要
0: 玩玩的，对,吧对<天>暑假期
1: 间嘛。嗯我说那带孩子去小区里边先先玩玩那小滑梯什么呢？因为还小呢，然后而且能跟是不是跟小朋友认识认识
0: ？这会儿是已经是马上就要上学了哈。对啊，是吧？咱们介绍一下时间背景。
1: 哎，八六、哎、月十五号搬进去，<笑>对，八月底就要开学了。是，嗯，然后那时候明确已经就是能上学了。<对>我说那就尘埃落定了哈，<对>就是你你的目的达成了，嗯、你买完房子又能上学不就结了吗？嗯，然后带孩子楼下去玩，玩着玩那个滑梯。其都是他们呃玩的空间比较小嘛，就都是小男孩儿，而且过年龄都有。哎，发现比他还大的孩子偏多，就是在朝阳，你就明显发现是小朋友会多一点，小宝多小宝多一点。就是没准
0: 儿他们小宝宝大了之后也全买海淀了
1: ，有可能哈。<笑>然后呢，我到了之后发现，就二年级、三年级、四五年级都有。有之后呢，就是小男孩会争地盘嘛。就我儿子也特想融入，然后一个一看就是就是九岁左右上二三年级的小孩过来跟我儿子说。嗯嗯说你知道，呃，三的立方是多少吗？嗯
2: ，我儿子就
1: 有点崩溃、啊，
0: 奥数就来了
1: 。说这是什么呀？<笑>然后我儿子就特别尴尬，还想找个词儿，找说那个我知道量子力学，哎，就是插个前言啊，对对就是
0: 他还不服气，对，还要怼一下。然后
1: 呢，其他那几个小孩马上就上说，啊，这么个小屁孩儿，你还知道量子力学？你知道个啥？哎呀，我儿子。他的精神世界就，就我看就要要坍塌呀，
0: 他的脸脸色就不对了，哎、是吧我
1: ？我也很意外，我说妈呀，小孩子之间的比拼，海淀是这个吗？我们还刚玩完青云啊！是
0: ，主要是主要是你孩子本来想着拿这量子力学震一震，结果人家全知道，哎，没震住
1: 。哎，普通普通知识扫盲呢，然后就很崩溃嘛。我就赶紧跟我儿子讲，我说哎，没事，你还没学到这块呢，回头妈妈给你讲。这立方这事儿也不难。超
0: 纲了。哎
1: ，因为我就在朝阳的时候，我觉得我们家小孩因为从小培养了爱看书的习惯嘛，他有偏重喜欢科学的呀、数学的知识，他我就觉得挺好的，还挺厉害
0: 的了。其实知识储备。其实自己觉得蛮厉害，<对>蛮蛮好的。您是不是
1: 也有这感觉？就朝阳，我就觉得有那会儿就挺优了。我
0: 那会儿就是孩子刚搬过来之前，我就觉得，哎呀，我的学前能算二十以内的加减法
2: ，那简直
0: 那是天才了，哦、对吧？嗯嗯、但实际上并不是这样
2: 。对。
1: <吧>然后你就发现，然后我走着走着路，就有的孩子说：“那这怎么办呢？”这孩子们自觉自愿就开始 PK 数学了。我就出去说：“那带带着带着他去小区周边溜溜吧。”然后你就发现，就特别敏感的就发现啊，你说大爷大妈们领着那个上幼儿园幼儿园小宝宝们，嗯，手里拿的是放英语的录音机，倾听
0: 者是吧
1: ？对，就那个，咱不是为
0: 倾听者做广告。我
1: 后来查了资料，我才知道那品牌
0: 还有什么牛娃标配。哎
1: ，对，就你，然后你转手去朝阳的时候，发现大爷们放的是京剧
0: 。对，然后呢，就是 style 完全不一样，对吧？就完
1: 全这两边是两种风格的，而且你这边你就发现，明显真的就是爸爸妈妈带娃多一点。就是那些不上班，嗯、一看就是不上班，在家待嘛，多一点。那边呢，就是普通，就普遍一看，头发有点花白了，老,<人>老年人，而且是从下边过来的，就是从咱们农村啊或者县城啊那种外地过来的，嗯、就很明显的差异化
0: 。你觉得这个差异化是为什么呢
1: ？因为我觉得可能
0: 这边是那个老人，其实对于孩子的一些任务是吧，他 hold hold 不住
1: 了 ，hold 不住了。对，前一阵我婆婆就来了，我婆婆来了，待了、嗯、一段时间，憋不住了走了。他说了，说这事儿我管不了，还是你上吧。嗯
2: ，嗯因为太复杂。
1: 对孩子进入了叛逆期，他接受的冲突多了，所以呢，他就没有那么好管。
0: 对，就是你说啥他也不听。哎,哎，对
1: ，因为他进入一个学，就喂养阶段嘛。嗯、咱们说在上小学之前或者在幼儿园阶段，你都是喂养阶段，那只要吃喝拉撒就完事了。现在一说到教育阶段，完了老老人 hold 不住啊，就奥数我读书都费劲。对，因为咱们小学就我们那时候上小学是没有奥数的。就是上学术群对
0: 对，对所以就我们那会儿有，但是实际上跟现在的竞争环境也差太多了
1: 。啊、
2: 对对对，只
0: 是极小的一小撮人能接触，<对>其他人完全的是属于失忆状态，就完全没有没没有碰过
2: ，就没有这，只有少
0: 部分的人就是莫名其妙的被学校。挑挑出来了，说<对>说说你去上个班吧，免费的。对，其他人完全不知道。跳过舞
1: 的那种状态才知道是吧？对对,对
0: ,对,对,对，就是这个意思。<对>那个圈子特别小，<对>但是现在完全不一样了
1: 。<别>对,<吧>对，我那时候我都没听过奥数事儿，我就知道哦，或者有些这个课外题我自己好做。我现在对那儿说哦，那是奥数题。就这样子，现在整体那天，呃，孩子开了学之后啊，那我也觉得，嗯、呃，算了，就是按按时让孩子听讲，让孩子乖乖的遵守课堂纪律，不就结了吗？一年级能教个啥呀、嗯？那
0: 会儿还没开始积呢，是吧？啊，对，没积。还是属于暑假那个状态
1: 。我我们是因为那个整个疫情期间就没管他，我在买卖房子，我哪管上积孩子、啊，对吧？<是>我们也没上过幼小衔接什么的，<对>所以孩子还是<对>那半年甭说积了，课都停了，因为疫情。课外班停了吗、啊没？没有了，对。所以原本我们还是上着英语班儿的，嗯、就是我给我儿子报了英语跟法语嘛，就上着课外班儿。但是因为这半年疫情就停了。然后呢，我我那个搬过去之后，七月份就是第二个月，我这收拾家搬家都收妥当了，我就问，我说那个我就问问他，我说这你还会读吗？哎呦，我儿子跟傻子一样啊！就我个人感受就是，我说怎么不会了，忘干净了，我就很欢、啊，而且就是你
0: 你就已经有这个预感了，对，我觉得这个有问题了。
1: 对、这个、你这半年不学了，你总得给续上茬吧？对，我就把那个课外班网课就以前很抵抵触上网课嘛，就也给续上了。续上之后，你发现还真的是很基础的状态。很基础，就是他还在幼儿园中班的那种状态。因为我我之前我们在朝阳报班，我也不盯他打卡，我也不管他学什么，我也不管他写作业。反正你孩子老师给你教了什么，你就学什么。你只要。不走出教室不烦上课外班，我觉得我就很对对
0: 对，只要开开心心的去就行对。
1: 对，你那事儿是不是也
2: 就给也是这样
0: ？对，后来我写过专门写过一篇文章说这个事儿。嗯，就是你如果、嗯、后期没有在家里的这个家长的重视、嗯、训练、反复的做作业去练习的话，实际上你花这个钱基本上是打水漂的。对对
1: ，当时我、那个
0: 、当时完全不那么想。当时完全不那么想
1: 。对我当时我还记得我在朝阳的时候，给孩子说报课外班呃，大概几岁学什么乐器呀，整什么爱好更合适，我还专门列这么一表呢。对。然后报的班全是这个。你
0: 朝阳区那边是一个风格，现在也有转变了。对对对对当时，比如说五七八年前吧，嗯，或者说是五年前，嗯，是吧？也那个大部分的孩家长还是属于体育。艺术对,对,对,对吧？素质教育就是说白了，素基是比较大伙都比较重视，而且你为什么呢？因为你圈子里妈妈们也也邻居也都交流，你这个圈子里大家都是聊这个。对我上个舞蹈啦，他上个钢琴啦，要不就来个高尔夫球啊，哎、或者说是那个，这就是岁义那边不是更那个更更那个重视这些嘛？对，是吧？或者说是击剑、冰球特别多。男孩就是滑冰和击剑特别多，对那边的话就根本就不太想去这个，就是不太关注奥数什么这些东西。语语
1: 数英就比如、啊、英语当然是现在全民都在提前开始啊，就是语文、数学这事儿。英语学的也不咋地。对我们没有想说这为什么这么早要报班呢？嗯、没这概念呢。然后来海淀就发现，哎呦可是我，因为我就怎么说呢，就是我就开始给他记英语嘛，就是那上课捡上来吧。剪了一段时间，然后呢，我跟一朋友聊天，也是一个比较早的，人家在海淀认知特别早的，他们说：“你孩子没有报奥数吗？”我说对呀、啊，不是怎么早那哪,哪成啊，对不对？对呀，再早也是三年级的我的概念里啊，再早也是三年级再年<对>开始弄啊。<对>一年级我这啊，这二十那加减法才明白，才自己学会。我整这不是不是早啊？我说没必要吧，咱也不一定就非要走那个培训路线呢。其
0: 实苏老师这个观点啊，在比如说两千年一直到我觉得一直到零七年零八年、嗯嗯、这个阶段，就是就是两千年后的一个初期的阶段，嗯嗯、这是很对的。当时根本就没有给小宝宝的这个对应的课，就奥数班哦，就是你想上没有？
1: 你那时候什么时候给他报的这种
0: ？我们是，我们也很晚，我们是小学一年级之前才报的。那你也早，我也早。那会儿，那会儿，但是那会儿已经就有这个苗头。对你已
1: 经到了冬城了，
0: 对，就是还没进奥啊，当时还没有进奥，就是就是大家还都一通火热的那个。嗯，对，待会儿我再讲，嗯，这个。这个
1: 你在东城的时候有感受到像我这样明显的感觉到跨区这个各种不适应吗？这种差别？我
0: 其实没有，因为就是有这么一个岔口是什么呢？呃，苏老师是买房子之后特别赶，
2: 对，<吧>特别仓促
0: ，落了户马上就采集，<对>采集完了马上就准备入学，对，对吧？<家>中间都可能都没有隔一个月
1: ，哎呀，是吧？那时候跟孩子根本……但是我
0: 实际上是买的时候是在这个。孩子上学前一年半
1: ，哇，那你好早啊，未雨
2: 绸缪，对对
0: 。但是我当时也真的没有去想，我要去这个，就真正的说，我要买学习房，学习房，我要鸡娃这些东西。我只是单纯的，因为我有几个朋友是在东城、哦，对也是对,对，有几个好哥们儿是在西城，嗯。但是人家呢，东城这边呢，人家当时比我们早四届，四五届吧，哦、嗯。就是人家当时还是通过共建呀，就当时的一些，比如说是渠道吧 ，facial 就是那个什么外企什么什么等等一些吧，就是一些一些一些部委或者什么共建进去的。当然，这个也有一些关系或者什么的，人家当时还有呢，后来就完全取消了
1: 。就相当于你也是受了外面朋友的刺激
0: ，但是呢，那几个家长呢是险象环生，嗯，就甚至到。九月一号开学，八月二十七八号，
1: 天哪，
0: 都还没有这个这个接到说能上哪个学校的通知，就是这个东西的心理压力太大
1: 了，太大了，是极
0: 大的。就是你如果没有亲历的话，你可能都感受不到
2: 。对对，会崩溃的。
0: 所以说，就是把我吓着了。嗯，实际上是把我吓着了。我说，如果说我要是当时如出现这个，我又不甘于想在这个我们当时朝阳那个片区上小学，我又想去海淀，想去这个东城的话。我如果万一出现这个状况的话，我怎么办？哦
2: ，我跟我跟
0: 媳妇儿说，我说咱俩的这个心理素质可是到不了那个程度。好我到了差两三天，人家家长会都开完了，领完书了，你这还没着落呢。啊、对，所以说我们就说算了，就是住的很舒服的，嗯、住了很有感情。因为我比你买房早多了，我是,我是在那住了十多年
2: 。哎，我住了六年。
0: 对，所以说呢。当时我是提前了很久，因为当时我就觉得，既然决定了，嗯、那咱们就快刀斩乱麻，嗯，就就赶紧办这个事儿、嗯，嗯，对吧？所以我就提前，我也是当时也是怕，就像您说的这个有什么三年啊、二年、一年的这个落户限制，啊、对对对是早点早点落听，早点就就就就踏实，嗯，所以说就是那个赶到了一个涨涨价之前呢，也是一个之前的大概三四个月
1: 啊，
0: 哦、那会儿也是跟您一样，就是。第一个房子看完之后
2: ，
0: 觉得不错呀，这个朝向什么都挺好，价格也不错。我说我回家呀，跟那个老婆商量一下。我骑着个车往回走，刚到家门，刚进门，人家中介来电话说：“哥，您也别商量了，这房子卖
2: 了。”我说：“什么情况？”对吧？对对对
0: 。然后呢，我当时就说，我就赌气。这哪行啊？这不是这不是疯了吗？对吧？这、就是、无法无天了。<笑>
1: 哎，我当时也有这立场。对不对？就
0: 当时就是所有人买房，可能都会觉得，就包括咱们听众，可能没有买房的人都觉得这个事儿。简直是太可耻了！对
1: ，天方夜谭、啊。对，就是你
0: 你你你你,你这个就是买房跟买白菜一样
1: 啊！对。
0: 所以我当时我又去看了
1: 抢购白菜，西
0: 城又去看了海淀，比如说海淀、哎、我看了知春里，哦、看了一小的片区，嗯、就新光家园乱七八糟的，还看了西城的你那德胜那边我也看了。对、嗯。德胜那边我现在其实都很熟，哦哎、我都能背下来那几个小区的名字。嗯、对，我也能。然后那个还看了金融街片区，金融街太贵了。
1: 呃，不是咱们这个
0: 阶级能够能够 hold 得住，就是
1: 我凑钱我也有点费劲，
0: 稍微看得上眼儿的卖的，就是他他出房子的一百多平米两千万以上，对对吧？对，包括当时的，就是后来的一个大坑乐坛片区，我也看了很多很多，东城的看了很多，对。后来呢，看完看去，觉得自己的手里的籽儿，包括我把房子卖了也不太够，对我也是，又回到了我买的后来买的和平里片区，又等。我说，我说，我就说那个你中介那个那个那个那个妹妹说，我说你有房你就告诉我。结果第二次说，哎，就是出了一个，就是整个面积挺好，然后总价也不高，嗯
1: ，朝这么
0: 一个对，朝向不咋地啊，嗨，我猜也是这样，对，就是有点缺陷，嗯，就是他是东北，啊东北朝向就是还好，就是但是我不满意，就是因为我当时住南北通透，就很那个什么，是
2: 是，我理解。
0: 但是我转念一想，上回那个、那个、那个、那个、那个、教训啊，嗯嗯我说行，你马上给我约房主。<笑>我当时可能还吃着饭了，吃着半碗饭。
1: 哎，吃什么饭？对，<买完 S 2> 就直接把碗
0: 放下之后就去了。结果从中午一直聊到了晚上十一点半
1: 。那您是早、啊，我<对>那是二十分钟结束战斗了对，对，一
0: 直聊了整个一个下午。嗯，就是没让那个房主走，直接就签
2: 了。哦。
0: 对，所以当时我就是怕这个再有什么再有变动是，对，因为你等一套房子很难，对，所以说你想想这种这种大背景下啊，就是当然我觉得这我这类的家长，对吧，也挺多，也是嗯，推高了这个房价，嗯、对，因为待价而沽嘛
2: ，对，
0: 对吧，奇货可居嘛，其实你，是吧？
2: 你你只是
1: 中间的一环，
0: 对，就是就是我也是受害者，
1: <笑><对>我也是受
0: 害者，因为这个。就是就是中介和房主一看我出多少钱他都买，那肯定很快的。这个我没
1: 有跟我也是没跟房价房主讨价还价。我说你报多少、嗯、行没问题，差不多音。因我说就问了一个，您这个房户口什么时候迁走的？学位什么时候没就是什么时候满了那个六年了没有？就问了这个，别的什么都没问
0: 。所以说呢，就是我出一特别馊的主意，嗯，就是政府呀、啊，你要想管啊，嗯、你干脆。就是告诉大伙儿，这个房子买，你想，你想，你想那个拿这个户口上学，你就直接告诉他，出生就得在这儿，他可能就冷多了
1: 。哎，咱别这样，我啊
0: 、好多好多朋友还想买呢
2: ，好多朋友还想买
0: 的，买的就所以说这个东西就是很多的东西啊。他说房，他说管控啊，<对>要要要这个压制啊或者什么的，其实很多东西都很难。
1: 其实，哎呀，学区房啊，在哪儿都是学区房。全国哪个地儿没有学区房？因为我老家到近期都开始奔学区房了。对，你像我现在，我们买最终买了海淀，也不是说觉得一定要去海淀，要孩子上清北或者呃喜欢那里计划氛围，嗯、是因为你朝阳的那个学区房也是那个价位，海淀也是，差不太多，都一<对>都差不多对
0: 。对，你想找好的片区，嗯、真差不多。你没
1: 有更更多，就比如说。最顶级安吉的，比如说像金融街啊，比如说像某某某富啊，那对对对，你这价位 hold 不住啊，对，所以你也是很多就是选择比较有限，对，就选了那儿了。然后我继
0: 续讲啊，嗯，就是因为我提前了一年多，嗯，买的，所以说跟苏老师的这个
1: 心态就
0: 跟苏老师这个这个遭遇就不太一样，因为我买过来之后有这个前车之就是前面前人指引啊，对，那个我买的片区就是人家就在那上学啊，对，告诉我哪个小学好，哪个小学什么样的特点。是吧？当时我选的那个，它还是一个有一个百分之三十直升的一个，哇，
1: 那你那个省心多了呀。
0: 对，就是虽然说它不是不能百分之百保证你，但我们那片区有啊，有某某某，就是著名的青年湖，是吧？百分之百直升，对，那个那个学校就更佛系了，对吧？但是我们其实也还压力小很多，对对是，至少有那个垫底嘛，这
1: 个非常关键啊。
0: 完了之后呢？但是我就是听闻人家说了，说你这个提前得准备准备，嗯，你不可能就是让孩子就是就是
2: 裸裸着上小学<着>是吧
0: ？什么准备都没有，嗯、就拼音什么？因为公立幼儿园大家都知道、嗯、是不允许
2: 教这些的，嗯、对对的的私
0: 立幼儿园好很多。
2: 对
0: ，所以说呢，我就给孩子报了一个这个学前班哦， oh, 对，某某某著名的学前班，哎哎哎学前班呢，这一年呢，实际上啊，我现在总结，你上上
1: 了一年是吗？我上的是一年的，哎、呦呵，您这明智、啊
0: 。对，实际上我现在总结啊，上那个如果有的话，上一个暑假也行，也行是吗？上半年也行哦。一、oh. 暑假呢，不好的地方呢，就是你小孩在上学之前没有时间玩了，把玩的时间挤没
2: 了
0: 。嗯，半年呢，就是也没有问题。但是我当时呢，那个那个学前班的这个学位也很紧张
2: ，哦，人家说了
0: ，我一年的能招满，我为什么给你开这个半年的？为什么给你开这个一个月的
2: 呀？对，收
1: 入断条了嘛
0: 。那我一年我能赚多少钱呀？对，但是他没有这么说啊，他说的是另外一套。但是我的理解是这个样子。对对
2: 对对对，全才就是
0: 没办法，无奈只能报一年。但这一年呢，学东西啊，肯定不如现在的那种全职妈妈。嗯。从小三岁开始积，那么那么高效，但是也管用。对很多东西，尤其是在这个这个这个这个环境的这个这个这个呃叫做过渡上。对
2: 对是是是，让
0: 他从幼儿园那种天天玩到这个坐在教室里能坐得住，他的心态上能够比较平和。对，是对吧？我上学前班就这样，我上小学一样，我也知道是怎么做，怎么怎么回答问题。
2: 对
0: ，然后呢，这个过渡让孩子在心理上面对。对吧？就有了打了一个比较好的底儿，而且确实是在这个这个就是基础的知识上面，嗯，有准备，嗯，对吧？当然后边又有很多很多的这个这个就是遗憾，嗯，就没有更早的去准备，就包括您您您后来跟我聊的，想了很多很多的事情，是的，这些遗憾可以再找一期，
2: 对对吧？怎
0: 么去规划学前的孩子的学习，对吧？咱们去单聊，因为今天聊学区房嘛，对。所以说呢，孩子在小学的这个入学之后呢，一直保持的还不错。嗯，当然可能孩子个性上面就比较淘气啊，或者什么那个，嗯、因为我们女孩儿，女孩淘气起来也也也够呛，虽然不如男孩那么淘。啊、
1: <哈><对>别别刺激我。对
0: ，但是这个呵呵呵这个这个还可以吧？
1: 哎
0: ，呃，就算是过渡的比较好。嗯。对，而且呢，这个东城本身来说，比海淀就稍微的就。缓一点，因为我当时选东城，实际上就是也跟您想的一样，就是自己呢也有一定的惰性，嗯、不想这么去，
2: <对>这么去
0: 付、哎、付出这么大的这个<对>这个精力去去扑在孩孩子身上，那个、对是，对吧？因为当时我是知道一点点的
2: ，对对，在海
0: 淀是怎么样一个陪孩子的上班的包班的这个一个一个状态，对,对我可不想这么累，但是最后。阴差阳错，还是走走上了一条路，还是走，上，就是现在大家的这个心中的六哥，对吧？但是六哥在在大家心中还是跟海淀的黄庄的家长来说，可能还是偏佛系的吧。虽然在东城，觉得大家都觉得我已经变态的不行了，对吧？但是在海淀的那个核心的那个地段的话，还是觉得我还是可以的，就没有没有给孩子那么大的压力，对对吧？所以说，经过这个过渡，可能就跟。苏老师给给我讲的你的当时的一些苦恼、一些经历就不太一样了。对，所以现在呢，就是咱们交回到这个苏老师这边，对，让苏老师讲一讲自己本身这个您的这个大娃是吧？其实本身基础还可以，对对吧？包括阅读量也很大，是吧？嗯，其实您也是本身后来也在教育这个行业内，其实也是一个从业者，也是一个也是一个行内的人士。对吧？就自认为其实对于孩子教育还还是蛮重视的
2: 。对。
0: 那么后来为什么会有一些心理上的反差？对，就是因为换到了海淀之后，换到了这个比较好的一个学校。对。而且这个学校在海淀区其实也属于比较这个重视学习。咱们不说积积雪啊，咱们就说还是挺重视学习的这么一个。那么后面发生了什么
1: ？对，其实我跟君君老师差在哪儿呢？他把孩子心态提前适应了。我败在了心态上，嗯、为什么？就是我们都太仓促了，孩子也不适应。就并不说我孩子呃天分啊，或者是这个性格上，或者我们家庭教育上有多大缺失？因为我没有上学幼小衔接班，我孩子也认识了，也认识字儿了。因为我给测过嘛，大概认识一千五到一千七百，因为他阅读量大，对他还不错。嗯嗯、然后数学呢，基本上该要的也会了。还行
0: ，英语也上着班呢，也不至于说完全不会，也
1: 不至于完全不会。然后呢？而且有一个个人背景，我因为怎么说呢？就是你听身边就我我们彼此买学区房这帮人，可能绝大多数都受了外界刺激，就取决于你的朋友圈有没有比你大龄的，嗯，然后更早进入教育圈被洗礼过的人给的你启示。那你接触的可能东城的多一点，那你就去了东城。那我呢，正好有这么一个海淀呢，我就选了海淀。然后我选择这个机缘巧合，就是因为确实我有朋友，一个在顶石上班，一个在那个海淀那边一个名小学上班。<对>然后呢，嗯、我就呢说，我其实觉得自己是一个外行。
0: 就就是当时，实际上您在这个不管说在在电视台、在天津台工作，还是在这个互联网圈里工作，其实还工作还都不错的
1: ，对，成
0: 绩还都很好的。
1: 对，我们在没
0: 想着换行
1: ，没想换行，因为我老公啊，他本身就跟人合组合伙创业嘛，就已经还挺顺的了，也一五年就开始做那个公司，就好多年了嘛，就比较稳当了嘛。嗯、然后我一直在互联网圈呢，也混到了一个高管的。位置，对对就是已经觉得，而且我还成立了自己的就是品牌的工作室嘛，就挺顺手，<对><经>还可以了。嗯、对，也接了一些这个教育的客户，但是你发现，原来我是非常有自信的，我觉得跨行业对我来说在工作上没有问题，因为你的推广的套路跟那个品牌就是工作的套路是策略是一样的，你手段都是一样的。然后我就想说，那我得了解一下教育啊！我这，我毕竟有孩子呢，我得有个责任心呢。虽然我不是干这行的，那我就正好有这么一个机会，我就去海淀，就是一个还不错的小学，我去给兼职做宣传去了。嗯、兼职做宣传呢，就你就知道，哇，不一样！教育这事儿太难了
0: ，由上至下的，
1: 对，太难了。不一样就那个细节细致到，就是专业的人做专业的事儿，放在教育里边，真的是刚刚硬。你你好多说这个家长记，全让家长记，不不不,不学校非常专业非常细。只不过呢，这个生态呢，那变成了两汪水有一汪水是在学校，有一汪水在课外培训班。对，他,他
0: 就家长自己的行为，
1: 对他存在其实是有他合理性的。然后我在学校待了那么两年，两年到现在已经三年的时间，其实所以我知道了，我并不是对于海淀教育在搬过来之前并不是完全无知的。嗯，嗯但是你发现。你如果你的孩子在，你有一种家长的心态的时候，你发现你对这里边还是一无所知的状态
0: 。对，就是你自己去微微操的时候，会有一些
1: 对，当你自己去实操，完蛋了。嗯、因为我我孩子，他、嗯、理论上基础在班里不算差的，也不是笨的。所以
0: ，我刚才听这个啊，就是插一句，就是实际上您买海淀。学区房的时候，其实并不是因为您在这边工作，或者说是您在这个这个这个行业内工作才选的，是,是真的是有另外的一些因素才搬过来
1: 。对，是的。其
0: 实不是说我就在这儿，我觉得这特别好，我觉得这完特别完美，我、嗯、我我就想让孩子来。对，其实跟您的工作没有说直接的关联，没有什么直接关联。关联对，只不过您因为有这个机缘巧合，了解了一些
2: 。对，而且
0: 就是插一句，可能就是。真正的公立小学是怎么样一个管理模式，或者怎么样里边的一些运作的模式，<对>实际上跟大家心里的想的对、嗯、不太一样
1: 。我其实是讲的，我我有这样一个社会上的一个角色，就比如说我一<对>我是一个母亲的角色，那我对我做的事情、嗯、或者我养活的人，我要有一个负责任的，就是知识储备。嗯，那学习型的人嘛，那我就说我要去研究一下，学习一下，然后呢，嗯、看看自己到底有多少缺补缺。其实没有说一定要把孩子弄到什么海淀、嗯、或者怎样用什么什么特殊的方式，<对>没有这种考虑。其实，然后呢，<对>只不过呢，呃，所以，所以我我有去跟鼎石那边也有聊过，聊的其实还蛮多的。你就发现，跟自己教育孩子是两码事，嗯，两码事。我到现在，你看我在这待三年了，我仍然就是在行业内，我觉得我我是一个小学生，什么都不懂的那种状态，是这样子。然后孩子在那儿上学之后，我我本来是觉得。因为我们最开始的不适应是生活环境的不适应
2: ，就是、嗯、就刚
0: 才您讲的
2: ，对我孩子
0: 下楼玩儿也完全不是一个画面了，对，去公园儿也不是一个画面了，对，对吧？<是>包括您之前说过的生活上面的一些习惯上面也有这种特别别扭的东西，对
1: ，特别搞笑。我搬过去之后呢，呃，就是我租那房子，我就看楼道里摆两辆自行车，嗯，小孩儿自行车，我一看一猜就知道这家是两个男孩儿，而且跟我们是同龄。哎
0: 这没准能够发展成好姐妹对、
1: 哎，我想的是好兄弟。啊、嗯
0: ，不是，就是就是您<笑>您跟那边的妈妈，是<对>吧？是<的>因为有共同语言。
1: 对，我一看这两个自行车的颜色以及高度，我说嗯，结果猜的还是正对。他家老大也是上一年级，马上就上一年级。老二呢也是差两岁，跟我们基本差不多。然后我说，我脑子那个美好的图景就出来了啊！我说这周末我们要一块儿带孩子玩啊，去隔壁家做客呀、啊，甚至一家带俩孩，带几孩子
0: 对对对，还是朝阳那种感觉，
1: 多完美哈！你、嗯、想想，<对>这这六年应该还挺逍遥的。结果到现在，我们对面邻居叫什么名字？他们的模样，我甚至有时候走的大马路都很模糊我，我对不出来。
2: 对，都很模
1: 糊。前我们偶尔就是，比如说，你看对面邻居啊，每天要一块接送，要。接孩子、送孩子、接孩子，也我们不说话，很少说话，他们也不跟我们聊，我们也不跟他聊，我也没去过他家。我最开始想说，我们还要彼此送个礼物，怎样怎样，完全<对>没试,试。施。对，因为想聊啊，嗯，因为第一个就很多顾虑，对，<吧>很多很多顾虑。
0: 其实从背景上来讲啊，苏老师是一个资深的记者，对对吧？他本身其实沟通能力和这个就是跟陌生人社交能力是非常强，
2: 对职业是非常强
0: 。他如果想去。去跟人家去去通过一个点去沟破冰去沟通的话是完全没有问题的，对。但是结果是因为其实是很多的事情，很多的很多的自己的顾虑，<对>没有办法去这么去弄
2: 。刚开
1: 始你还想去就是在家长圈去社交的，嗯，所以我也加了群，关注了市面上几乎所有的号，嗯、就各种就就也去聊。嗯、但是后来你就发现，呃，这种冲击力是全方位立体式的，嗯。就比如说很多孩子在讨论说，这一年级要写作文。啊，我就崩溃了！我在传统概念里边说得二三年级，而且学校写啊，这为什么要报班呢？嗯、就是说口才演讲为什么要报班呢？什么主持人为什么要报班呢？你要让孩子当主持人吗？你们
0: 一堆的班
1: 对，所以我我觉得很可笑。我内心里边其实是很排斥机娃的，对对，对不适应啊，所以我不适应，我孩子更比我还懵，你知道吗？就他也不适应，他也觉得为什么妈妈？我不喜欢现在的地方，我想回回去，或者我觉得还是原来的地方好，还是原来幼儿园好，因为他原幼儿园是蒙氏园，就玩嘛，散得、啊、轻
0: 松的，散
1: 的很。虽然报了一个就是双语的那学校，但是他英语并没有，因因为这个、这个钱就白花了，你知道吗？来了之后。孩子对于学校刚开始就是一下进到了四十多人的班里边，每天要很规矩的按照公立学校的那种，呃，但我认为他是对的啊，就是那种
0: 。<笑>对，这跟国际学校有有可能不一样，呃、国际学校可能坐在地上，对吧？坐在地毯上一画一圆圈，对，对对对
1: 十几个孩子。但是
0: 大部分的孩子在公立学校不是这样子。其实
1: 两种我都认可。我认为各有就是方向不一样，你哪棵树是山上的树还是平原的树，它其实都能掌握掌握成一个好树
0: 。对，只要老师是真正认真的在在在在教，认真的在教育孩子
1: 。对，<吧>所以我是觉得，那你选择了这个体系，你就得让孩子去适应这个体系，因为就是这样的反作用力会小一点嘛。对
0: 路嘛。路但是后来
1: 就上了三个月就不对了，嗯，嗯就不对了，就发现。嗯，本来你也觉得自己还挺优秀的一个娃，发现你到哪哪都不行
0: 。但是其实当时你刚才说了，已经给他开始报这个班那个班已经开始加量了。对对，就是就是，不管说是主动的也好，还是被动的也好，反正也<对>也是开始开始开始到融入到海淀的节奏里面
2: 。对
1: 我给我的之前的那些辅导班都给续上了，嗯、然后英语班加量了，嗯、别的班没报，后来又报了一个奥数嘛，奥数但是是每周一次。嗯嗯对，量也不大，我也没让他刷题。
0: 对于孩子来说，可能就是这个变化太大了
1: 。他放学不能出去玩了，嗯，上上上学又板板正正，嗯、就妈妈就是为什么我不能出去玩了？为什么又盯我写作业？嗯、因为对于我的明显的对他的一个变化，就是我要盯他写作业。嗯、以前的课外班我是不盯写作业，有要求了就对，有要求要打卡，要要每天要读多少故事，比如说英语故事，我得规定他一个量嘛，就想让他尽快往上拔一拔，拔到跟大家平均水平啊。孩子绷不住了。孩子说，就每天都是怎么说呢？跟我搞对抗，你能感觉他的小力量在跟我搞对抗。嗯，然后我们家老二呢，就是也上了一个公立的幼儿园，他也不适应，因为原来幼儿园实在是太散了，就太自由了，他就不适应，不适应也是这种状态。就两个孩子明显都表示了不适应，关键是我自己也不适应，所以呢，<是>我没办法帮他泄压。
0: 大家其实都都那个在一种高压状态下，对，而且其实您当时的这个想法还是以大人的这个角度去考虑的
2: ，对，就是
0: 改换换环境换到海淀里来,来，这理所应当的呀。我<是>当然会会出现这种不适应啊。对，对
1: 对我当时是一个成人的理智嘛，成人的理念，遇到问题解决问题了嘛，是
0: ，对吧？是,是你没有考虑到他是一个孩子，
1: 对，遇到调心态，我就调整心态，我就按着人家节奏走，我低配节奏我也得跟上人家节奏啊，嗯，我是这么想的，嗯。然后呢？所以我就特佩服您，您那个就为什么让孩子提前一件事情？我这个这半年就是你一下就进入了正常的赛道里，本来你家孩子还在慌，山上奔跑，结果一下进上了跑道，
0: 挂档他还不会呢，然后直接就上了那个，哎,这个、哎，就要上高速了。了嗯、哎，我这
1: 崩溃了，我这孩子就就各种在学校里边就怎么说呢？就是他他会跟跟跟那个传统的教育会搞一些对抗，就比如说我不会跟大家一起一起玩，因为。嗯在在之前，孩子们都是就小男孩儿，又发育比较晚，对吧？嗯嗯、他就愿意自己玩儿啊，嗯、自己看书。不是，本来我孩子也比较宅，就喜欢看书嘛。嗯，运动他一看书看得多，他运动就不行嘛，运动又技术比较差。然后，所以社交上也比较差。所以到公立校完蛋了，人家要社交，要学会交朋友
0: 。是，哎<唉>，有很多好，有很多小技巧，对吧？对要考验你的情商
1: 。单纯要拼成绩，他还不见得差。嗯。嗯但是你问题是外在的规矩呀、规则呀，这个就完蛋了。所以孩子闹着说，完了，眼瞅着要变问题孩子了
2: 。老师跟我这,个、这么严重
1: ，对我就这样子。老师后来频繁的去跟我反映一些现象，嗯、对反映一些现象，他又怎样了？那个又怎样？而且是两个孩子一块儿，你知道吗？两<笑>幼儿
0: 园那边也
2: 着火了啊、嗯！然后我说，<吧>我
1: 的个天哪！我这本来挺自信、挺骄傲一人哎，结果我说。对关键是两个都出问题，都会觉得你家教育有问题，你的教育方式有问题。是
0: 是，而且本身您其实在工作中是一个一切尽在掌握的那种
1: ，对我女强人。我会就是我自己的生活和工作学习，我自己安排的是有顺序的。对。然后呢，我认为虽然我是农村过来的，但是我两方的家教是非常好的。嗯。我们家庭关系也挺好的。对那我说，我跟我老公本身，我们朋友也挺多，事业挺好，说明我们基本素质是过关的。原
0: 生家庭没有什么问题，对您自己觉得是没有问题，没有问题的
1: 。甚至我们的母，就我公公婆,婆婆一方和我的娘家那边，我们都没有问题，都是非常和谐的家庭
0: 。而且就是从咱们幼。教的一个专业领域，因为我是做幼教的嘛，从教专业领域、哦哦、就是，实际上您是在零到六岁的这个阶段。对于孩子的这个这个陪伴还是够的，
1: 非常够，非常够。虽然我跟我老公工作很忙，嗯、但是我们从来就不让孩子去跟阿姨睡，我们一直请阿姨，对，不会让他去。我们一定要陪，晚上我们回家之后一定要陪着讲故事。<对>周末我一定会陪着他。我是那种工作跟生活也一定要切开。嗯
0: <以>，我在家之后我就不工作所。所以说很多的这个因素会影响孩子的这种情绪，对，或者有问题的因素，实际上您家并没有
2: ，没有，
0: 并没有，没有。但是为什么会会会有这么一个？刚才您说了，他的这个课外班多了，是仅仅是因为这个吗
1: ？他是这样子，他对于换环境这件事情，因为你看，比如说我刚才跟你讲，小区孩子在 PK 数学了，那我能感觉出这种差异，孩子能感觉不出来吗？嗯
0: 但是他走心了，哎，他走心了。如果说是一个比较心大的孩子，可能你 PK 我不会就不会呗。对呀、啊，对，但是他本身其实是一个比较敏感的孩
1: 子，就特别特别，就是我们家老大是一个高敏感的孩子，嗯，就是有这么就类似于左撇子吧，他不是一种病，但是呢，他会更敏锐的感知到一些变化跟细节。那我碰巧也是，
2: 嗯。
1: 然后呢，我能感觉这种、个、这种也能感觉这种变化，所以我知道他，但是我过于沉浸在自己的世界里，因为我也没适应，是我没有给他引导。<对>然后呢，搬家各种又比较仓促，又没给他过渡，所以您这个做的特别好，我这个就相当于把好一把好牌打楼了嘛，<笑>嗯。
0: 对，如果说是可能从四五岁就开始给他慢慢的加量的话，或者说慢慢让他融入这环境，可能就不太一样
1: 。对，所以这<果>这就是我过来想聊这期节目的一个原因。原因，对，因为我想用我这个，就相当于错误或者叫失败以后一曲折，想告诉大家，这个提前准备是得做的，做的不光是上课的这个，<对>就学知识这个不。不是说
0: 光买房就完事儿了，对，那是不负责任的，心
1: 态得到位，嗯，光买房。根本就是一个开始，一个起步，就相当于你拿了驾照，<对>不代表你能上车跑了，<对>就上高速跑路了。对对。对，对对所以孩子也是这种状态，你大人如果没有这种心态，孩子更懵、啊。我后来就就明白了，我能理解我的孩子。刚开始是不理解的，我说怎么这么大情绪反应呢？后来我明白了，那就相当于我们跳槽嘛。嗯
2: 。
1: 你跳槽之后，你要跟员工关系，你要做个破局嘛，对吧？对破冰吧，
0: 破冰。而且你是成人
1: 。对呀，我成人，我也不见得能破明白呀。对。那孩子怎么能破得明白呢？<对>他的能力、掌控力更有限，他还没
0: 有社会经验，对呀、啊，还没有一些这种阅历
1: 。环境一下差异太大了，无论从学习、生活各方面、氛围、人为的潜在的各方面都不一样所以孩子没绷住
0: 。所以说，当时老师也给您了很大的压力。啊、<吧>
1: 哎，老师就是
0: 天天找，
1: 反映问题，反映问题。但是老师，你反映的是对的呀，嗯、我内心也开始自责了。我说这怎么？我觉得我坚心，是不是有
0: 什么什么地方做错了
1: ？对，肯定是我教育某个环节出了疏漏。嗯，老师提验提意见说，这个你这是不是呃委婉的啊？就说是不是有些问题啊？检
0: 查一下，哎，我检查一下啊。一样，我我当时也有一小段时间是遇到了这个情况，对。但呃，我我我我比较理解，对。谢谢你安慰我
1: ，就就前昨天。我原来在我们那个儿子之前幼儿园的一家长，他儿子跟我儿子很像，就是特别喜欢看书，样不喜欢社交，小男孩嘛，就跟我说说你知道什么什么综合症吗？嗯、我说我知道自闭症，知道肝疼失调，嗯嗯嗯嗯、呃，我说我知道那个就是这种多动症，嗯嗯、因为常见的男孩归的归到几个类，调都会归到这几个类嘛，对对对对就是你看要不然这个问题啊，就总会有人善意的给你这种建议。对对对对我其实是蛮反感的，不要老贴病的标签好吗？我们并没有那样
0: ，比较敏感，实际上对这个这个这个定位，
1: 对到现在还有人会跟我提意见，那我我就带着孩子去查了一下，我说那老师提这个建议去六院，对，不是六院，是一个呃私立，对，一个私立机构，六院
0: 根本挂不上号，是
1: 老师给我推荐的一个机构，他说这个还不错，应该是挺权威的，那我就去试了一下，结果测出来好尴尬，就是好慌，因为。去了之后就让做了一些题
2: ，题，
1: 做、啊、完题老师很开心的跟我说：“你，你孩子是超常儿童啊，你好好培养吧。嗯”嗯、我说：“我，我都没这个概念，你明白吗、嗯？”就静
0: 态智商的那个量表还是分数比较高，咱们就不说多少了，对对吧？
1: 然后我当时内心情非常矛盾，嗯、我并没有太开心，实话是，嗯，因为我觉得少数派总会遇到更多的困难。嗯
0: 嗯嗯、对对，实际上也是这样，<我>就是某一个北京市非常著名的一个超常教育的一个、嗯。一个一个一个一个学校吧，嗯嗯、不是不不不能说学校，嗯嗯、一个班，一个班是吧？嗯、咱们就不今天不说不说那个，对对对。其实那个班那个我可以负责任说，可能平均智商都得在一百四、一百五这个这个档，就是一百四以上，妥妥妥的都超常。但是有很多的孩子，其实各方面都会有一些些的这种小的一些问题。对，当然这些问题呢，一个是人家那个学校本身就是做超常,常教育的，他控制的把控的比较好。对，另外一个呢，这个东西跟。父母后期的这个陪伴呀、啊，跟后期的一些做法啊，<的>这个能够解决，能够百分之九十或者百分之九十九的解决，这个不是一个大问题。对，不是你就是说白了，就是可能上帝给了你这个嘛，毕竟是<对>毕竟另外一面就会少一点。啊、这个这个其实是一个能量守恒的一个过程。是的，对。然后你发现了这个超常儿童之后，你当时说了，并没有什么惊喜
2: ，没有惊喜吧
0: 。但是就是说更，更就觉得更愁了，更烦了，这怎么弄？
1: 更愁了，因为我本来就是超敏感孩子，嗯、你就带着都比较难带，嗯、因为你需要对他更更多的关注，嗯、发现他的一些变化。对，然后又是一超长的，又是一个我们叫打引号的不合群儿。嗯，就是你跟可能大众孩子还不太一样，对、嗯，麻烦了，你的教育任务又增加了。对，就是你对于这个家长这个身份的难度
0: 。说的俗一点，可能就是，<笑>可能我的孩子的这个脑回路。有可能跟其他孩子不太一样
1: ，对你思维方式都不一样，对啊，他各种都不一样，嗯、这怎么办呢？我得理解他吧，嗯、而且因材施教得从家长做起吧。对，所以我就一下就有点怎么说呢？我把这个消息反馈给了老师，嗯，但是呢，我也跟他说了，就是专家的建议是什么？其实不是什么，就是专家给我的建议就是也是环境变得太差，太差异太大了，太突然了，嗯，然后孩子的那个心灵接受不了，没适应。第二个呢，他看的科学的书太多了，嗯、然后情感的把握、情绪的把握上没有那么好。他可能有
0: 一个自己的小世界，对，他出他不太出得来
1: 。对，所以专家说，那你就带孩子多爬爬山吧，谢谢能吧，嗯、让他去多经受一些生活上的，就是体力上的一个挫折，让身,身体释放一下，对，身体更强健一点。我觉得说的有道理，所以我说那好吧，因为我其实是非常潜意识里是反反洗脑的。嗯，反鸡汤的，嗯、就是我一定要科学论证这个事儿。嗯、你告诉我不是科学的，我基本上不太信。嗯、但是这个人说的，我觉得我觉得有道理，而且我也看过一本书，嗯嗯嗯、他这个跟我之前接触的一些科学知识道理是贴得上的
0: 。所以你看，这个根儿找着了，这个有可能遗传。<笑><笑>你孩子也觉得我们的所有的东西都要科学的，对我跟我跟同学们的这个交往我也要科学，<笑>
1: 特
2: 别尴尬。你
0: 你你你,你,你,你们俩好，跟不跟我不好，跟我不好，这就不科学，对,对吧？有可能就是这种感觉啊。对对对，他可能跟同龄的孩子的认知或者他们的叫做这个这个心智，嗯，是有一些差别的，嗯、对吧对
1: ？而且你知道吧、啊，那个专家还给我一个。呃，就是八卦嘛。嗯、他说，海淀这种超常孩子太多太多
0: 了，对这太多了。事实
1: 就是，尤其是那几个好学校的比例会更高一点。嗯，嗯然后我心里其实就更慌了，因为我也给学校孩子们上选修课，上课<对>就是我能接触到这些孩子们。然后你就发现，确实是有一些屁孩子，就是他会不听老师讲课，他会做自己的事情，会去说话，会去有些小动作，甚至可能会。有各种各样的小状况吧
0: ，都会有，就甚至有可能上上上课，他觉得你这个课不是他要，他就走出教室了
1: 。哎，对，对吧？哎、也有啊，跟同学发生矛盾的社交能力<有>，嗯、但这都
0: 是正常的
1: 。你就发现这些孩子里边，那个明显就是聪明的孩子，嗯、我们叫智<对>智商上有一些区别的孩子，<对>就真的是多，嗯。所以我一下就更慌了。我能用家长的身份，就是带入这个角色里边，我也能用老师的身份带入，然后呢，也能用一个媒体人的感觉去带入。我说，哇，落到我自己的孩子上，这个概率又又会存在。然后我说，而且我小的时候，我孩子随我呀，嗯，嗯他各种的表象其实都跟我很像，就我<对>我生了一个跟自己性格上很像的孩子，嗯，所以我说，那我走的路，我不能让孩子再走了，那我得给自己提要求啊，是对而，而且
0: 而且就是。咱们的那个年代跟现在的年代的这种社交的方式什么的，都会有很大的变化。对，就是你不得不重视他了。了
1: 对，嗯、咱们那时候我，我我为此跟我妈的电话沟通更多了。嗯、我前两天问我,我说：“妈，我说我什么时候让你没那么操心呢？”嗯、我妈犹豫了半天跟我说：“五年级之后吧。嗯”
2: 嗯嗯嗯。
1: 我自己就对应了一下我，我、嗯、真的是我把我的儿时的那些记忆全部从脑子深处给翻出来了
0: 、嗯。对，这个还挺困难的。哎，让大家，你听友们想一想自己一年级是怎么样，他们可能大部分人想不出来了
1: 。对，嗯、我反正反正嗯，我说确实是五年级，我自己的状态感觉好了。之前我也是，嗯
0: 、之前各种拧巴。
1: 对，上课不听讲，然后屁股跟转轴一样，嗯、跟同学不合群，不会沟通，也不愿意去交朋友。嗯、我自己还觉得蛮快乐，因为我确实是就这种性格的人嘛。然后各种淘调皮捣蛋什么的，我说我女孩子这样，我儿子不也，呃，是一个正常的发展阶段。但是我想着不行，我本来是觉得我要顺其自然，要给他就说小小的挫折教育，嗯、比如说他上课忘带东西了，我是不会给他送的，嗯、我也不提醒他，我就让他自己长记性。嗯、然后我相信很多家长可能跟我都一样，就是抱着一种很传统的错误观念，就是<对>我小时候能怎样，<对>他现在就怎样；对对对对我小时候能行，他就行
0: 。特别多，而且这种方式的话是。是从那个，呃，从理论上是对的，从理论上是对的，但是从实际操作上里,里边有很多很多的弊端。对对，就是大家理想化的情况下，让孩子从一年级就有自食自食其力，<对>自己管自己的事情，等等等等，<对>诸如更多的这种鸡汤，对对吧？当然，我不是抨击有一些鸡汤大 V 啊，嗯、就是这很多的东西，你看上去全对，对理论。但是实际上操作下来会有很多很多的这种隐患也好，会有很多很多的不好的地方。对
2: 对，
1: 对就是怎么说呢？现在这个环境或这个时代跟咱们儿时不一样了，真的就是不一样了，<对>就得认清这个现实，它就是不一样了。对，对哎，所以所以我说呢，哎呦，我就调整了对我儿子的一个叫叫教育方式，或者说我也调，嗯、主要是调整我自己心态。
0: 你观念上也有一点点的，就是慢慢
2: 转对，我
1: 就把我们家老二接回家了，嗯、我说你甭去了。嗯，因为这种作用力反作用力、反作用力互相这种抗衡升级的这种过程，可能并不是一个好的，对孩子不是一个好的，所以他现在接受人教育也不是一个好事情。对，那学校没有问题，孩子也没有问题，只不过可能这个进入的这种角色和和状态不太好，嗯,嗯，就不太适合。嗯，然后呢，我们家老二老大我也调整了，我跟他说，我说你能不能？你自己去选的这些课外班，你要不要上？你上我就跟你上，不上我就、嗯、我就给你取消了。但是我要跟你讲，你哪个班，你现在的你们班孩子的状况是什么？就你同学的状况是什么？他们自上几个班？然后你你如果想要自信，我并不是想让你考个好成你如果想自信，跟其他孩子能够有一个平等的一个呃，就是聊天的自信，嗯嗯嗯、那你得学一些特长。所以他他后来。算是妥协了，嗯，不能说是认同，是妥协了。他到现在还在跟我
0: 。那已经很不容易了。实际上，你刚才说的这些话啊，如果真正的是你放到一个一年级孩子的那个认知水平上面，他是不一定能听懂的。对，他不一定能理解其中的这些深意的。对他只会觉得很烦。对对
1: ，刚刚七岁不满。对你如果说
0: 是你如果说把这这个话放到初中的孩子，他没有问题。对对，已经认知，或者说他已经初步的形成了自己的一些世界观或者什么了，<对>他就会没有。因为对于一个一岁一年级的孩子，确实是他的认知水平还到不了那个。对对，对所,以所以很多的时候，可能你更需要去关注，更需要给他去背后去支持，更需要鼓励。当然，我可能说了这些又是一个鸡汤，但是实际上，<对>实际上这些真的对于小孩来说
2: ，对，
0: 咱们不说四五年级的孩子，咱们说一二年级的孩子，确实有用，确实是有用的。在这个不是说长远规划，就是在当下解决当下问题。你其实鼓励比那个比比给他压力更有用一些，对，更能够立竿见影。对，其
1: 实所谓的懂事是反人性的
0: ，对对对，对
1: 对他懂的是大人<对>超过他年龄的那个事儿
0: 。为什么我说就是呃抢跑有抢跑的好处？嗯，有些家长说抢跑你太不道德了，是吧？你先学，嗯、学完之后你你打压我们其他的同学。但是对于个体来说，这个事儿就是这么现实
2: 。对，就如
0: 果孩子他可能他在一个环境内他，他他是持续的有一些小的鼓励或者大的鼓励，来源于同学，<对>来源于来源于老师，对吧？他会好很多。
2: 对
0: ，他会好很。多。他的心态上面，至少他是他是有有这个每天会有人去赞扬他，对，每天每天感觉到有一些开心的事情。对。对吧？不会像比如说，孩子觉得我跟同学交往也不开心，嗯、老师看着老师也不开心，学这个东西也不开心，我也不不感兴趣。我感兴趣的是量子力学，<对>他让我他让我学一加一等于二，嗯，等等等等，诸如此类一些东西。<对>所以说，很多东西呢，就像你说的，可能成绩上面反倒是次要的了。对，是的，都不差。现在。对现在的孩子都不差，
1: 对，包括智商也都差不多
0: 。包括你家庭，你真的说一百四、一百三跟一百一的、一百二的孩子能有多少差异？是的，在小学阶段看不出来什么，尤其是校内现在这么简单的情况下，没有什么太大区别。对，主要其实是就是一个他愿不愿意在这个环境下面去配合了，对，愿不愿意把自己的这个状态调整好，这个很重要了，对不对？对
1: ，而且你知道吗？就是海淀。那个鸡娃的氛围，它是，它是一个自成体系的，自成体系。对，从年年跟
0: 上海不一样，跟杭州不一样，对，跟河北衡水也不一样，对，等等都不一样。那
1: 跟别的区也不一样，
0: 跟别的区也不一样，是的
1: 。<对>嗯，我就发现你说，你看啊，咱们有一个偏见性的东西，就是、说说这个、呃、海淀的房价、学区房。是被西二旗的码农，或者被海淀的那个程序员给拱起来的，嗯嗯、或者被一些从下边来的、嗯、特别想保持自己社会地位的。
0: 对、呃、我们之前聊过一次，命运的就是说这个学霸二代嘛
1: ，哎对，对吧？然后我自从加了这些群之后，发现不太一样，真实的情况可能在里边的环境不太一样，不太一样在哪儿呢？嗯、就是他，他真不是个把学霸拱起来的。嗯，他是整体学霸，就是我我是武汉大学毕业的，嗯，按理说就是。武大
0: 还不错了，还不错，对吧
1: ？我也是，呃，是
0: 是九八五吗？还是九八五？九八五都是。我当年考
1: 大学是 top 五来着。对，现在可能现在现在稍微差点，但是对对对
0: ，依然是在南方，依然是可能算得上是 top 五，对吧？呃，复复旦、交大，然后浙大吧。了，对对
1: 对，对吧？然后去，哎呦，我进入海淀圈，就是我们那个，因为我买了那个房子之后，我们就被。呃，混各种论坛啊、群啊，就被拉到了一个、嗯、这样同样是买房子的群里边，而且都是这几年买的，嗯、就是我们叫“九幺幺政策”，一九幺幺政策。
0: 一九幺幺，对对，对 <19 S 1> 政策之后一月一号，嗯，
1: 对买的这个房子的进了这个群，嗯、因为大家都想讨论一些这个政策方向变动的有问题嘛，嗯、都能都交流信息嘛，对
0: 对，都想都想探听点消息
1: 。哎，然后我们就聊的时候，你就发现里边这个五大真的不算什么。
0: 不算什么，好多在这个对，在这个圈里边不算
1: 。我感觉得有相当多的人是 top 二的，清北的，嗯嗯嗯，嗯嗯而且清北不光是，还
0: 有一部分是双清北，哎，就是父母全是，全是，对
1: ，而且关键是他还不是个本科，硕士博士，嗯、最关键是还有什么呢？爷爷奶奶老、姥姥姥爷也是学霸、嗯，嗯
0: ，所以就我认识很多，对，包括在星科祥园的一些一几个朋友，他们家的。他们家实际上星星，兴隆香园嗨，我就就随口一个八卦吧。嗯，香园那边很多都是老的中科院的院士啊，<对>或者教授啊的，对分的房子，对，就是就是爷爷奶奶、姥姥姥爷那边，没准就是科学家，对，对吧？然后呢，那个父母这辈儿呢是准科学家，当然人家很低调啊，人<对>从来不跟你提这事儿，对。但是我从各种的渠道我能知道，反正都都挺厉害的，
1: 都挺厉害。对，所以其实里边原来。有那么相当一部分人，他本身他的家庭基础是非常好的，嗯嗯，所以呢，他其实并不是为了什么改变命运，他只是说想让孩子跟他适合的人在一起，嗯，找到一个能匹上的一个学习环境。而像我这样呢，我正好确实也是从互联网圈出去的，也是在这个环境里的，但是呢，我们只不过说在我们能力范围内。换到一个我们能上得起的学学校，就这么一个意思，嗯嗯、也并没有说特别想改改变命运或者怎样。对，这
0: 个是一个特殊的一个点
1: 。然后，嗯、但是你发现，我我很多人可能跟我都是抱着这样心态，但是你发现真的顶尖鸡娃群，我又我又被拉了，另外也是一个类似于一个顶尖鸡娃群。嗯嗯嗯嗯，这个真的鸡娃的家长是降维的，降维打击的。嗯，嗯他们在动用整个家族的力量，嗯、自己工作上的力量，再给孩子去去学习。嗯、我认识一个，呃，住在我们那儿著名的华府，就是就连排别墅嘛。嗯嗯、知
2: 道是，嗯
1: 。家长跟我说说，爸爸选哪个辅导班教的都慢。嗯，他每天要花两个小时去教孩子，教对自己教。己教嗯，他其实那他想改变命运吗？那无所谓，人家基本上都有皇位能继承了
0: ，是，对，反正至少是下辈衣食无忧是妥妥的，对,对
1: 吧？对，所以他那个整个的氛围，他也是从朝阳买房来来到的海淀，嗯、所以大家其实是理念上、嗯、想法上差不多，只不过可能有的人像像我一样，可能就是就完全懵逼的状态进去的，嗯，啊，有的人呢，就是他很早起步的。但他们家可能起的也不是那么早，也是也是过来之后现起的，他更提前。其实
0: 茫然的人在海淀比例不小，
2: 他跟非常
0: 一会儿我可以给大家讲一讲这个东西城跟海淀的学区房的差别啊，嗯、就是东西城实际上原住民的比例还是不少的。是的，就是就是当然原住，他卡户口，<对>你想对，对当然原住民其实也有很多。就是整个的家庭的这个底蕴都非常厉害的啊，对，很多很多各种各样的，像红二代啊，对，像这个原来的机关呀，什么就是支援啊，什么等等，上山下乡回来的呀，包括什么军队的退伍的，呃，整个底蕴都都很好。这些孩子跟大家的认知不太一样，就是大家都觉得呀，我这个什么官儿的孩子都很那个不学无术啊，就跟当时的八旗子弟似的，不是这样的，不
2: 是这样的。人家这个人
0: 家这个几代下来积累的这个东西。不那么简单对吧？也不比那个那个学霸二代差，是的。但是他的这个整个的这个心态啊、理念是不太一样的，对，不太一样。为什么呢？因为，因为苏老师，你也是从这个很那个差的一个县城或者什么就是考上来的，是的就是这一路也很艰苦，嗯
2: ，考上武
0: 大，对吧？很艰苦。所以说，大部分的海淀家长实际上是是不是说是,是祖祖辈辈都在北京，是的，是通过自己的学习，嗯，通过自己的这个拼搏留在北京、嗯，对，是吧？能扎根，能够留下来，很不容易，对
2: 。对
0: 这个不容易，就导致了他们觉得学习是一件非常理所应当的事情。是的，他认同这个、这个、他不是说我是他，甚至都不是说大家去单纯的想，嗯、我是从一个山沟沟里面考出来，嗯、我就能够这个觉得学习能够改变命运，嗯。他不觉得，他觉得学习改变命运这个事情已经成为一个顺水这个推舟的事情，<对>或者说是非常水到渠成的事情了。对，他甚至已经觉得学习这个事儿就是生命的一大部分。是的，就是我除了工作，我除了陪伴孩子、陪伴家人以外，<对>剩下的时间就应该学习。对，他这个东西给予孩子的一个影响是很大的。对，对这是
2: 一个基因
1: 层面的，我觉得。
0: 对，所以说这个东西就你很难去去去挑战它。嗯，就是说有一些孩子他可能从小就是玩儿，<对>比如说咱们小咱们给孩子小时候的环境就是每天去挖沙子啊，每天去跑一跑啊，<对>捉捉,啊<的>捉捉虫子啊什么的。
2: 对对对。
0: 但是他们那边的话，可能就是每天就是，哎，没事了，看看书吧。对，对吧？所以他可能这种的家教或者什么的话，他并不是说我的家里必须得是声名显赫，对，等等这些东西不是这样，它是一个种氛围。对，对，是的。所以说，你贸然的过来，你就会觉得，我为什么孩子对,对我为什么孩子我已经很努力了，付出很多了，为什么还追不上
1: ？当然了，大家本来的概念说是海淀学区房上去是积二代
0: ，积二、嗯、代对
1: ,对，或者积积一代积了积二代，其实不是、嗯、海淀里边正经更多的是积三代、积四代。嗯、呵呵对他，他他对于教育的投入、家庭支出放在教育上的投入，可能是辈儿辈在传。对，
2: 嗯，当然
0: ，现在来看不一定，咱不能说他肯定对。对，这个可能要放到十几年后，孩子成成人了才，才有才有一个评判。对，但是从现在来说，肯定人家的成绩是会好的
1: 。对他，他他的投入不是说我就放在学校教育上，他的家庭他对于孩子的投入他也大，就包括教育上的一个引导，所以这个真的是全方位的。我我我身边有朋友，嗯、呃，他孩子刚被。评委就是经常会被评为三好生嘛，大家知道三好生很难评嘛，尤其是市级什么的。嗯、有一回他跟我聊说，他儿子想聊对手机感兴趣，小学四五年级嘛，对手机感兴趣，他就找了一个非常大的一个手机的品牌的大区总监过来给他讲孩子讲手机，嗯，手机的各种销量啊、差别啊什么趋势啊。那你想，他在用投搞投融资的状态去资激他儿子，嗯、那你,你觉得这个差的是一个鸡学科的概念不是？所以，我那天跟我一朋聊，我说，我怎么突然发现一个规律？我说，真正鸡娃的不是妈妈呀，妈妈对对，真正鸡娃的是爸爸
0: 。在圈里边，确实是这样
1: 。这个爸爸的这个思维，他是更理性的，嗯、更有布局的，然后更善于盘活资源的，在教育孩子。他不是鸡，他是在教育孩子
0: 。他是用一种项目管理，或者说是一种经营的角度来去那个什么。妈妈主要是爱。
2: 对，<我>妈妈订作业。我
0: 大部分的可能妈，当然也有很理性的，啊，因为尤其海淀的妈妈里面有很多理科妈妈，嗯，也很理性。但是说他他的一个特性，就母性在里面揉<对>掺杂进去之后，他会把爱放到第一位。是的，对。但是呢，爸爸可能会抽离出来，嗯，就是会更跟孩子独立一些，相对平等一些。对，就是你，你是我想帮助你。对，对吧？你虽然是我的孩子，但是我需要给你一个比较好的一个规划，对，去做。<对>所以说，当然也有可能是一种幸存者偏差，但是这个真正的确实圈内的话，如果说你看到这个孩子，比如说在奥数的这个小圈里边，或者在英语小圈，嗯、是爸爸主主带，对，爸爸主带的话，他成绩一定不差，是的。当然，你也不可能说是有，就是说必须都都都特别好。
1: 对我今早上就跟我老公聊这个问题，对，大部分的，对
0: ，大部分的那个顶级娃，对，你看，比如说。某司的前十名，嗯，可能最后可能前七名，呃，不是不是前，就十名里边有七个孩子还是妈妈带
2: ，对，是，
0: 他是因为爸爸带的太少了，对，就是总总体比例太少了，对。但是你如果说是把这个真正说把所有的爸爸主带的这些夸夸样本全都捋出来，对，他成功率是很高的
1: ，他会是非常全面，尤其是男孩子，他的情商、社交能力都会非常好，因为他会用男人成熟男人的方式去做。
0: 但是我一直就是因为我本身是一个爸爸，嗯，也是在圈里大家觉得，哎呀，这个太负责任了或者什么。但是我其实一直在说，就是我们不要把这个性别放到这里边去比较，其实还是要看他的这个整体上的付出。对对，那。从客观上来讲，肯定还是妈妈们付出的更多，多得多。大部分的爸爸其实还是一种丧偶式的，或者说是诈尸式的教育，对吧？就之前的一个去年的一个词儿，男
1: 性这么说。
0: 去年的一个词儿就是说，大部分还是就是想起来了，一一一热血朝，就是是什么脑门一热，我我来管两天。显示家庭。实际上又没了，又消失了，对吧？就是现在好的是越来越多的，对爸爸，就是因为各种各样的媒介。对，去去转发呀，或者说是去影响更多更多的爸爸接加入到这里边来了。包括你看到陪课的那个那个在教室里边，就就比例就越来越大了。原来全是女的，对，我经常会遇到，就是整个教室只有我一个男生，剩下全是妈妈，
1: 是
2: 的，对吧
0: ？但现在完全不一样，现在可能有时甚至会到一半一半
1: 。现在接孩子也是对一
0: 半一半。所以说呢，就是社会的这个就会转变。是的，对，就是就是意识层面还是在好。嗯，我们不能把它作为一个这个这个这个，就是评判标准，就是说，哎，爸爸带就一定好，嗯，对吧？也有很多混招，对吧？也会出现很多混，嗯、就是说，<对>舒适，因为它不够那么柔软，不够那么细致
2: ，它更偏
0: 理性，对吧？像你刚才说的，更那个更有规划一些，对，对。但是呢，这个里面的话，实际上就是最终的根儿是在哪？根儿是在于家长整个家庭的一个统一。你即使是爸爸在，妈妈在那儿拖后腿
2: ，也不行，也不行。他<是的 S 1>
0: 实际上最后就是说，你统一度越高，你可能最后的成果就越高。<是的 S 1> 你给孩子的这个，就孩子就不会这么去心理上不会这么跳跃。对
2: 家
1: 庭教育
0: ，一会儿妈妈说不让我做作业，<对>一会儿爸爸说让我做口算，一会儿奶奶说什么去吃好吃的，一会儿爷爷说什么让我赶紧去学习，这个就就对于孩子这么幼小的心灵来说就不太好了。对。对对对，它是这么一个东西，
1: 就是你就感觉很多就是做的很好的家庭，就是他的家家庭教育理念是统一的，而且是很早就统一的，对，甚至你的隔辈也是跟你统一的。我那天跟我一个也是。嗯，非常非常，就是他家孩子一年级就在做四五年级的奥数题，嗯，啊，然后英语可能在幼儿园的时候就已经到了二三年级的水准，就那种就美国，甚至就
0: 是可能没上小学、嗯、那个剑桥的 KET 都过了
1: ，对，非常厉害。嗯、他他为什么呢？就是我跟他说，我说你这个好啊，你这一二打一啊，就是两口子带一个，嗯、我说我这是一拖二啊，他说你错了。嗯非常低调的跟我凡尔赛说：“我们是五大
2: 人，还有爷爷
1: 奶奶姥爷，我们家里五个教师在带。”对,对,对,对,对,对我说：“哦，你看，他其实是整个家庭都认可这种教育氛围，对他是统一的，而且是方方面面的。甚至就我们就群里边经常有也有凡尔赛的嘛，说那个我们家奶奶教物理，呃，爷爷教化学，然后爸爸教英语，我们叫怎么怎么。我说我的个天，你你就知道你的视野突突然被打开了，就是说原来的是你没有仔细想这件事情。”你没有想的这么全，就是很多家庭投入，这个是精力上的投入
0: 所以说有时候啊，这个就之前古代咱们总去提一个词儿叫“孟母三迁”嘛，对，
2: 是的
1: ，“
0: 孟母三迁”这个词儿，实际上现在也有很多人去反对它，嗯，就是就是把它把它套用到这个学区房买学区房这个事儿上，可能不太合适，嗯，但是呢，就是从侧面上也反映出来，实际上，呃，这个之间有一定的关联，对，是的，有一定的关联。嗯，就是说，你的这个环境的改变，嗯，就你周围的小伙伴儿，对吧？家长的这个圈子的改变，可能会让你从一个一个状态转化到另外一个状态中，对不对？对，你可能中间会有不适应，对吧？不管说是你提前做准备，嗯，你你不做准备也好，都会有不适应。就只要是你最后可能全家做统一了，和孩子真正的统一统一起来，就目标是一致的了。对你，你你慢一点，快一点，我觉得。这个关系不大，是的，关系不大，因为呃，有很多的孩子可能，如果从过来人角度来讲，初中的家长经常现在跟我聊，就是说你小学呀、啊，最好的就是保持孩子的一个欲望，嗯，就是对于这个成绩的欲望，就他想去考好，想去学好，这个是特别难也特别重要的，对，为什么呢？因为小学的所有的这些你觉得难的东西，放到初中、高中之后都是屁，对不对？可能都初中。你就小学你怎么过了不就是那三门嘛？对对
2: 对，对吧
0: ？而且你的英语可能提前还学了好多了，哎，是对吧？你弄一个小学五四五年级就过了 PET， 就是过了那剑桥的那个比较稍微高一点级别的考试的那个英语水平来说，你弄小学这点事儿还还还算事儿吗？嗯。但是你初中的时候，它是因为它变成十门，对是，对吧？到高高中的话，它每年都有这考那考，都都会跟那高考去挂钩。嗯。那个时候你再去回想起来小学的东西，你可能会觉得。有很多的事情实际上是没有这么想的那么重要，或者想的这么去去去非要去纠结它，嗯，对吧？所以说，<对>就是回到咱们这个学区房的话题上来说，嗯，嗯就苏老师觉得，就是说，你觉得买这个学区房这个决定对了吗
1: ？我觉得是对的
2: ，
1: 嗯嗯，我觉得是对的，就是但是很难受，就很难受，就是因为我没有提前去把心态调整好。我做了一个思想的一个懒惰者，虽然我给了他一个门槛对，嗯，因为因为是这样子，我们我当时想了，如果我在朝阳换一个房子，也差不多这些钱，那我在海淀，我只不过我之前的我的那个就是我的家庭对我的积，可能就是我在县城的那个积法，我的父母对我的教育投入，其实已经是我们当地的一个上限了，对，嗯。已经很负责任了，对，已经很负责任了，因为我们那儿可能沿海嘛，就是想挣钱是很容易的嘛
0: 。二三十年前，可能关心孩子学习的家长是凤毛麟角。是的，
1: 对，投入是非常大的。那现在呢？我只不过做了跟我父母当年一样的一个策略，嗯、就是我把家庭支出放在了孩子身上，多放了一点、嗯、也不是说全砸，就是那种特别极端的那种、嗯。那其
0: 实从某种意义上讲，你的孩子还是蛮蛮幸运的。嗯、就是说，他能够，包括你自己也是蛮幸运的，嗯、对吧？嗯，你能够家长有一个能够遇到一个对对教育很重视的对家长，<对>包括你在，其实不管说是之前你是那个关心了孩子哪方面的成长，嗯、但是至少你是一直是关心的，对、嗯、对吧？他还是蛮蛮幸运，因为其实，呃，你谈到海淀，对吧？嗯，实际上你要把它放到全北京市，是的，或者放到这个全国来讲，嗯。可能是北京市是一个一届有二十多万，对对吧？你那个比例实际上是很小的，对，是大部分的家长可能还没有这么上心，对，可能还没有这么上心，
2: 对
0: 对，因为买了学区房的这个,这个这个这个圈子还是少数
2: ，是的，
0: 愿意去这个这个举全家之力，嗯，对吧、啊？包括像苏老师，你把天津的房子都卖了，对吧？是，的。这个是很难下的一个决定，对对吧？
2: 嗯
0: ，那么其实。根本上不是房子变了
1: ，对
0: ，根本上是你从朝阳模式
1: 切换了的这种切
0: 换到呃，不要说朝阳模式，因为现在人家朝阳其实也很也也挺狠的。咱们那个那那个小区旁边的某学校，人家做的卷子量甚至比海淀还要，就是练习量还是比海淀要高。就是从一个散养的模式，
2: 对
0: ，变成了这种我们指代的鸡娃的模式，就是说你在学习上的付出会很大的这个模式。就是一个一个硬切换，对对吧？嗯，就是换是模式换了，实际上跟户口跟这个房子，它只是一个象征性的意义，对对吧？深层的最后你反映到呃环境上面，反映到心理上面，其实都是一个环境的，就是一个一个一个一个模式的转变。对，你带孩子就原来是玩儿，现在变成了我可能玩玩家学，或者最后变成学家玩儿，<对>嗯。是吧？
2: 对，就
1: 比如说，你看像我们咱们小的时候，说我我考考升学，那我成绩的百 top 五，可能去这个学校，嗯、然后 top 十去下下一档的那个学校。啊、那当我进入一个 top 五的学校的时候，你那时候心里就是有落差的，是有。那有的孩子他就没有，为什么呀？他可能六年级的时候就把初一的学了
0: ，他本身可能就在这个学校的初中部，对，尤其是初升高的时候
1: ，他可在这种环境下，他。特别早的，提前几年，他就适应了这种生态，他知道怎么去运转它。嗯、那为什么我没有适应？我走了破，挫挫折，就是我最开始我没有知道这种东西，所以我就会相信我当初也是。你突然进到一个好学校，你会发现，嗯，多年的学霸又变成学渣
2: 。那我现
1: 在孩子其实跟我走的是一样的路，所以我觉得我买房子我并不亏，我亏我毁的是我当时应该提前。不是说一定要让他学点什么东西，嗯、是让他适应,的他适应的这种对这个周围的环境是真实的环境是这样的，或者你即将面临的环境是这样子的，嗯，哪怕你感受一下，知道有差距，会有对比了，对、嗯，而不是完全没有
2: 对，对。所
0: 以你们家俩娃如果说是差三四岁的话，可能可能那你二宝可能就完全不同的一个一个情是的对。但是现在问题就是差得太近了
1: 。我原来啊，就是你看，举个例子啊，就是还有一个没意识到就是。我说那老二不能老放家里呀。我说我要不找个就是可能跟朝阳朝阳比较风格比较接近的幼儿园也好，或者培训班也好。你发现还真不行在朝阳，嗯，你找不着，嗯。我去看了一个也是双语的幼儿园，国际幼儿园，嗯，你发现它是 step， by 就是一层级一层级的、嗯、在考 KET 的。
0: 人家，人家还那个不一定要你
1: 。哎，我们水平还不行。对，就是我本来想说，你看这个性价比好高啊，这个报个<对>一这外教班得多贵啊，连<是>上全天，你想这英语得多好？嗯嗯、一测试发现英语不行，然后说我那我给孩子接着去报那个跆拳道班吧，嗯、原来在朝阳学，嗯嗯、你发现不行，人家也要考级的。嗯，嗯你这水平也跟不上大六。是，<以>就是你跟
0: 同龄人，可能跟人家的级别不都不。不不够匹配了
1: 。对，完我,<对>我又去咨询了一个小衔接，说那边你说他给我的承诺是说，我给你在我这学五个月，你能够读那种教材，用拼音读教材。我说那我们家老大还做不到。就是这边整个生态，嗯，都是这种生态，嗯、它不是呃体现在学区房一点，或者体现在某个学校、嗯、某个公立学,学校这样一点上，它是整个的周边配套，所有的生态环境都是西直的这样是，是是所以其实。怎么说呢？我我原来是不愿意给孩子去报幼小衔接的，我觉得我就想让他幼儿园就是、嗯、就是幼儿园幼儿就做幼儿的事情<对>啊，那小孩儿童就做儿童的事情。那现在我觉得不对，因为他看到这半年看到哥哥在学知识的过程中，他内心有点失落，嗯、觉得存在感有点弱。他也想着，哎，对
0: ，因为当时你肯定要先把这个这个精力先放到哥哥身上，对
1: 我顾不上的对，你
0: 肯定当时也是焦头烂额。
1: 对，所以他说，那他也有这种学知是原来是我给他报那那英语班和西班牙班，他是不太上的。现在我每天很开心的上网课坐得住，所以就是我是觉得那算了，就给送一个小年级吧。所以就是，呃，弟弟有有挫折，但是呢，他还有半年的缓冲。所以其实他比对对对
0: 还好很多了。
1: 嗯、对，所以其实并不是在知识层面，而且经过我半年的这种试验，我就想说，为什么别人孩子那么耐积，我孩子怎么那么不耐积呢？嗯，我就一直在思考中，就特别痛苦。因为大家时间是一样的，那人家就能踏踏实实做做两小时数学题，那我孩子就不行，就玩扣橡皮、扣铅笔，就是跟大家一样，就是一看孩子就是气血上涌、干活了啊。嗯。嗯嗯后来就明白了，人家是很早起步，适应了这个环境。<对>他就像比如说我，我就生活在一个部队大院里，嗯、那我就适应了那种风格。是那我家孩子，你在草原上奔跑，那你来了过来之后，你就适应不了。所以就是，而且这半年之后，就经过这个寒假，我就发现我儿子越来越俗称的懂事儿了。嗯。因为他发现差别，原来他骑那个自行车是带辅助轮的。那天跟我说：“妈妈呀，我要把辅助轮先扔掉，为什么呢？”我问他为什么呢？我说：“你是发现很多人不带辅助轮了吗？”他说：“对。”对，就是他感知了环境变化，并且觉得我也要这样子。
0: 对，他已经慢慢的去认可这个、这个、这个竞争的状态了
1: 。对，所以现在他有点耐积了，也不是耐积，对对对就是他跟你搞对抗的那个劲儿就小很多了
0: 。对，他就尝试着也想往这个、这个就优秀，或者往这个就是成就往成绩方面去去索取了，就是他愿意去有目标的去追求他了
1: 。对他发现差别，而且那天他的同学，他同班同学的孩子过来。跟我说，问我说你，你你给你家儿子报的是什么的奥数班呀？我也想报。嗯、他说，嗯嗯嗯、我儿子听说你儿子学，他特别喜欢。嗯、所以你看，其实是孩子之间也、嗯、也在逐渐有这种心态的一个调整。所以您您那个，比如说咱家姑娘，当时有经过这么痛苦的时候吗
0: ？我其实本身。做准备做的还挺好的，就是我，但是我当时是完全是按照东城的那种模式，因为东城现在来讲其实也是蛮佛的，嗯，但是呢，就是实际上班里头就我们班的，比如说家长们都很重视，嗯，都很重视，因为他也也都是通过这个，比如说学习，然后考到了部委，然后留在北京或者什么。其实也都特别特别重视的这个这个就我我就相当于你看班里的我们四年级的上上一学期的考试，嗯，三门的平均分全班的平均分都是九十四九十五，天、啊，这
2: 么
0: 高？对，就是说整个的班里就没有差生，说白了，嗯嗯、你稍微的一失手，可能就变成倒数，都是这种情况。啊、你你看平均分能看得出来吗？哎、是是是对吧？就大家其实都很重视，但是呢，就是他不会让你去那么狠，就是我非得让你去奥数去拿到竞赛的一等奖，嗯嗯、是吧？英语非得到什么全国的演讲的一等奖，倒没有那种，就跟海淀其实还是有有差别的。嗯，相对来说给孩子压力会小很多。嗯，所以说在这个背景下呢，其实我上学前班的时候根本就没有去想这些事儿。嗯。我当时甚至连比如人大附啊，甚至连清华附什么六小强完全不知道，
2: 你也不知道是吧？
0: 完全不知道，对我也不考虑他。嗯、对，当时就是有可能是宣传还是什么，可能我老婆说嗯说哎，你给他报个学而思去去测验一下。嗯、对，然后呢，报完之后结果考了一个比较高的一个一个一个一个班。嗯，当时那会儿那会儿根本就不叫奥数，
2: 嗯，就是
0: 一个思维训练。对，是，我也根本就没有去想这个，就是跟他没有跟奥数去关联都、嗯。嗯嗯。对，我觉得孩子就玩呗，因为当时当时其实跟你的状态是一样的，我根本就没有从朝阳的这个这个这个当时的状态里边啊
1: ，没脱离，转变过来
0: 。对，可能可能你你搬出来的这个二零年的这会儿，朝阳很多的家长也很重视学习了，现在整个氛围底都变
2: 了
0: 。嗯，但是你想想十年前，对吧？或者说是七八年前那会儿，当时真的是很宽松，嗯，完全没想。然后来了之后呢？因为进到这个班，跟一些同学认识了，然后包括在 QQ 群里，我也总发这个那个那个这个因为我本本身就比较爱表达，嗯，对吧？嗯、自己也会写一些文章什么的。然后最后，这个有一个家长把我拉到了一个当时的一个非常强的一个一个群，然后结果的话，呃，就出现一个问题，就是我发现我进了一个外星人的群。<笑>就是完全的这个认知，就是把打碎
2: 了，整个都打碎了
0: ，就跟你跟你的这个，就是从从那边搬到海淀的那种还不一样，哎、对对因为你是哎一会儿觉得人家数学好，一会儿觉得人英语好，<是>我这个是整个全科碾
2: 压是吗？对
0: ，语数英什么，包括你钢琴，包括什么那个<哇>那个踢踢打篮球什么的，完全都是你当时一看一问啊说啊说您你,你开始学奥数了吗？我们啊就是当然都一年级嘛，说我们在学三年级的。啊、嗯，然后英语的话，哎呀，大家突然有一天那个出成绩了，帮帮帮！一年级的时候出来几个就 KET 的证书过了的发红包，嗯，嗯一会儿又那个什么的发红包，嗯、然后有当时还有学尔思杯，
2: 嗯
0: 、这个，这个这个那就是那种早对特别早的时候对
2: ，天哪
0: ，还有学的就现在不让办了是吧？哎、当时还有。全全就全市还有大排名，哎、呀那然后结果当时一共是几十个人的群里边吧，有一大半的话都是一一一放榜，都是都是前几十名、前二十名或者前十名或者什么的，呼呼一堆红包，嗯、我领完这红包我就很酸
2: ，
0: 当时我觉得我孩子那天才啊，那很好，现在来了之后跟傻子一样，是吧？<音>真的是个神
2: 仙，包括连
0: 弹钢琴都是，他们人家都已经那个小学都已经那个一年级都已经过了五六级了，对对对对吧？我们现在才刚考，是吧？就差了好几年。嗯
2: ，对
0: ，我觉得这不正常。我说这帮疯子，这帮简直太疯子。了。我我我我我媳妇儿也说，这这这这一帮神经病
1: 。我每次就又对不想在那群里待，然后就觉得不行，我得听。啊
0: ，对，然后我就,我就我就我就后来我就想，不对，对吧？为什么人家就能够教的那么好，我就不行？对是。我就每天就在问，呃，就跟人一块报报一个班、嗯、然后下课的时候也跟人聊，嗯、然后那个什么吃饭的也是跟人聊，嗯、然后各种各样的问，在在网上也跟人天天的就是在微信里边聊，嗯、就是聊过往，<笑>聊你小时候怎么样，一岁怎么样，两岁怎么样，三岁怎
2: 么样，对对，所以对说了一
0: 大堆，但是就最后就发现，可能有一部分的孩子，嗯、我说一半也好，说不一半也好。嗯嗯我也没怎么那什么，我就是他，他想学什么我就给他什么，嗯、他就会了。就是那些，就是就像、嗯、对，就像你说的，可能你的孩子，如果你当时的话，你当时的知识储备更高一点，可能也会像那样
2: 。对，是。
0: 就因为他真的是在学习上面就没有什么这个<对>就很顺，这个、就没有什么压力，那
1: 是天才群。对，我超长跟天才还差了一档呢。就是
0: 就是，人家有很多人的分享，真的是很很很掏心的说，嗯、就是我确实没有让孩子，就是说我<对>我弄一个是一天二十项的时间表，<对>没有，就是他自己就愿意学，<对>我就他想学什么我就给他买什么书呗，他想做什么题我就给他做什么题就完了。对，是，当然。家长本身人家水平也也不低，有很多都是比如真正像你说的清北大，嗯，嗯或者说至少是那种那个交大的呀，嗯、或者说是什么那个北理工的、北航的、嗯、中科院大学等等这些吧，嗯，就就是本身底蕴也很好，嗯，但是确实的，那个这个、自己的底子就很好，嗯，对吧？天赋就也有一些，对、嗯，有一些确实是人家人家从小就是一年级，或者从一两岁对，嗯、就开始特别缜密的去规划，嗯。所以后来我就觉得，觉得心态就好很多。我就觉得，就是人家一个或者人家是真的是抓的牌特好，对；或者呢，就是人家真的是付出了太多太多了，
2: 对。是的
0: 你天天在那懒懒懒了吧唧的刷手机，跟人家天天陪着孩子学习能一样吗？是,
2: 是是是，
0: 对吧？这就跟本身本身就不公平，对对对，对吧？本身就不公平。对。对另外呢，一点呢，对，另外一点呢，真的是确实是这个。在这个就是孩子的这个心态的调整上面，嗯，就是他们的有一个共同的特点，就是孩子对于学习这件事情的自己的这个欲望和自己的重视程度都很高。不管你是有天赋还是没天，赋，我见过太多的这个这个有天赋的孩子，他学习不咋地，而且就是天天的，就是不走这个脑子也很多很多。嗯，但是这一部分的孩子，是吧？我我把他。姑且说到顶流是吧？嗯、这一部分孩子，他真的是每一个孩子对于学习的这个，就是你可以看到，在学在课外班下课，嗯，有很多孩子追跑打闹，对，很多孩子在嚷，在那在这在那美，对，但是有一部分的人，他真的就是拿出来一本书，<对>很厚的一本书在那看，是的，对吧？对。后来我就是因为这个东西，我接触了大概有个。半年，嗯，就是不到半年的时间，我慢慢的就一个一个的把这个这个课外班全部从朝阳从东城换到了海淀，就是因为这个。你去
1: 海淀上课外班吗
0: ？对，就每天要跑大概十多公里，
1: 天
2: <哪>。有时坐地
0: 铁，有时开车。天呐<哪>。全都换到了那边，黄庄也好啊，<哪>黄庄北边一点也好啊，<是>包括万柳那边也好
1: 那。那个东城没有这些机构，都有这些机构啊？东
0: 城都有，但是东城的氛围，哦
2: ，或者朝阳的氛围，是啊、就是你比如
0: 说下课的时候。我的内心的希望，我是看到大家都在讨论讨论题啊，倒不一定非得说是下课也在做题，也在对对对，就是大家聊的，就孩子们聊的是，比如说你昨天看什么书啊，对吧？哈利波特哪一章特别好看呀？对，或者这道题我做错了，对吧？或者就是他甚至说可能就是自己炫耀都没关系。你看我就我一个队，到你可能到了别的区域别的校区，可能就变成了哎呀，天天就是跑没了，然后那个那个那个教务老师满满楼道的在追。
2: 哎，是吧？有有有,
0: 有，有可能是这种状状况，有有可能连上课都有可能都保证不了。对，这个呢，就是我不是说就是地图炮，嗯，是吧？大家呢，可能自己去你去体验一下，你可能能体验到这种状状况。我也知道这种。对，但是现在呢，因为这个家长们重视程度都高多了，但现在这个差距慢慢的就在变小
2: 了。对
0: ，就是你同样的一个班型，你在东城、在朝阳、在海淀、在丰，甚至在丰台、在石景山，可能。孩子们的学习状态都好很多了，是的。但是在我那个时候，就是七八年前那时候，真的是不一样，你完全崩溃。对，就你上了一节课，觉得我天哪，这还能上课，哎、闹的都不行，对,对吧我？我
1: 想问你，就特别好奇啊，我忍不住打断一下，嗯、你现在后悔把房子买到东城，没有买到海淀吗
0: ？我其实没有怎么后悔，因为我进进了这个圈子之后，我更深刻的了解到，就是每一个孩子他的定位都是不一样的，是的，对。你你你要必须要随缘，这个也许可能是我自己这个安慰自己，对吧？你这个，你如果他的状态，你能够通过短期的调整，调整到那个状态的话，嗯，他是适合于在这个群体中去生存的。是的，你如果非要把它硬塞到那个群体，对对吧？比如说很多的那个我的读者问我或者我的。圈里的朋友问我说：“哎，你你考早赔吗？”嗯，对吧？早赔这个词儿，我<对>我在这里也对对对也也也也也不多做解释啊，嗯、对吧？嗯，那个大家可以自己去查。对，我说我可能不考，我可以去让他去参与一下，去见见世面。但是我本身并不想让他去那个去，因为我是觉得他从能力上来讲，嗯，从底从那个底子上来讲，或者从他现在的心态上来讲，都没有没有做好这个准备
2: 。是。
1: 不赞同你。
0: 没有做好那个准，就相当于你把一个一个一个刚刚长翅膀的一个小鸡从鸡圈里扔到大森林里那感觉。嗯，它达不到那个竞争的一个一个一个状态对。比子弹不够，对是,是吧？嗯，你你把它放在那儿干嘛呢？对，对不对？是
2: 的
0: ，也许它能考上，对，也许以我的这个这个这个就是就是圈子里边的背景，嗯，我能够塞吧塞吧塞吧塞吧。是吧？
2: 嗯，对。也如果 C <Okay.
0: S 1> C 吧，就到到另外一个很好的学校。对对对。对对呃，我我觉得这个事儿做起来的话，是非常的可怕的一件事情。是的。他可能直接就把孩子就给干<费>就给就给崩溃了，因为男因为我是经历过那么一个心心心理的转变的，对吧？哦、但是我是成年人，对对吧？而且我是我不是亲我不是当事人
2: 。对，是的
0: 。就是现在，实际上在微信里面，嗯。在这个圈子里面比的最后还是什么？就有一句话叫“母凭子贵”，对对吧？还是孩子，你你家长你清北没有用，对对吧？你家长你是什么中科院的院士研究员没有用
1: ，笑到最后的。对
0: ，在最后的比拼，其实还是孩子的成果。是的，对吧？嗯
2: ，这也是一个无
0: 奈，社会的无奈。对，所以说就是我其实觉得我选东城，就是让他能够在东城能够。有一定的优势，嗯，然后呢，能够踏踏实实的，对，把学上好，<对>环
1: 境给到了
0: ，对对对，对对靠你自己。甚至说我去到西城也是一样的，这个这个。我没有选择海淀，就是因为我其实不是，我觉得我的孩子不太适合于那个竞争环境。对，也许他可能到了初中，是吧？或者到了高中，<对>突然的就变了，他突现，他发生了什么样一些？诱因，<对>或者说窗不直捅破了，他变了，那是那再说、哦。
1: 对，那时候在有可能他
0: 有有很多孩子，他突然的就是发质了
2: ，嗯、是吧？会会
0: 、呃、本来原来不太喜欢学习，突然不<对>不知道什么东西刺激到他了<对>啊！我要我学习，你给我报什么？你有很多这种例子。对对对。但是现在我是觉得他不是适合海淀的那种那种那那种<对>那种节奏的。
1: 其实就是在因材施教嘛。对。对这个因材施教就是大家说的一个最理想化的教育状态，就是因材施教。<对>那也希望学校这么做，但是公立学校，那哪、那个学校都是针对多数孩子的。
0: 他需要保证那个所有的孩子都能够及格，或者都能学好。
1: 对，但是只<对>只有家长可以做到因材施教，其实是就是他有条件去做这件事情。嗯、就我认同三岁看老这个概念，就
2: 是我,<对>我
1: 教育我孩子，我就发现很多事情，你的这个家长啊，不要给他设太多的。任务或者是这个负担，因为重点的最重要的还是取决于你这孩子的天分。我有一个朋友，就是上我们家孩子上奥数班，那个我们家孩子上奥数班已经七岁半了。嗯。然后跟他同班有个小姑娘四岁半。嗯。非常聪明
2: 。对。我跟他妈聊了，聊
1: 他妈说他一岁多英语无师自通。嗯。就是外语，我说那你可以学个西班牙语，一个法语啊，我还在那很很真诚的给建议。啊、
0: 人家学实早学。他说我们会。我们其实早学有很多。<笑>
1: 天分，他说，但是他生了个老二，就发现，嗯，老二是个普通孩子。嗯
2: 、他说，
1: 那你就没办法，就是天天分性的东西。<对>所以我有一个另外一个朋友，他孩子在准备呃早早培，然后呢，嗯、智商测出来跟我家儿子、嗯、跟我们家老大差不多。嗯嗯、然后他就就很努力在准备这个早早培，幼儿园也不上了，嗯、每天这样上各种培训班。嗯嗯。嗯我们俩经常会聊一聊，我就给他一个建议，我说。早早培包括早培，嗯、我原来是不认可的。我觉得孩子的心智可能比他的智商会更更重要，因为一个人心理是他的底线，<对>心理成熟。对，但是
0: 尤其是走向社会之后，
1: 对他的心理发展是慢的。嗯、然后你硬硬把他拔高的话，孩子可能会出现一些风险。然后，<对>但是现在其实我也认为有些这种分层教育，我觉得是合适的，因为如果你的孩子。在那种知识吸收层面，你没有给他放到那样一个同等的环境里面，他很容易坐不住，成为问题孩子。所以我也支持，<对>但是我我跟我给这个妈妈，因为他孩子跟我孩子智商就差不多嘛，他他不属于顶流的孩子。顶流的孩子就是我跟你说那个就，嗯、就就是、你不用学
0: ，<对>就是甚至有可能妈妈说我真的不知道他怎么学会的，对，就会
1: 他妈也 get 不到，他、嗯、们就是智商一百五以上，一百四以上，对
0: ，有其实其实很多，所
1: 以我就跟那个搞早早培那个。家长，我就说了一句话，我说你要有一个心理的判断，你要让你孩子即使上了早早培，你要想你的孩子可能也是里边的底层，对孩子的值不值得和心理承受能力能不能再被那种大神去碾碾压，<是>就别人就莫名其妙就会了，你这孩子还得学两天才会，<是>那这是一个物理层面的、客观层面的，虽然我们也家境条件也也也可能配合的非常好。但是这个这个这个生理层面的东西其实是很难，物理层面很难是跨越的。嗯，所以我觉得这其实
0: 就是有一个涉及到一个话题嘛，就是就是天牛和人工牛的这个这个培养的方向的问题。对，就是你到底要不要把一个人工牛的孩子放到一个天牛的一个环境中？对，对吧？最后是什么结果？对，现在真的是没有办法评判，因为刚刚才有大部分的样本进到里边去。对，可能十年之后咱们再返回来去看的话，可能会有一些结果。现在我还真不好说
2: 。对，
0: 对我我没有办法说，是人工牛，就是说我从小就是特别特别努力的把孩子积到那个成绩的，会不会有一个特别好的结果？现在我我真的从内心上来讲，我也不不说他对，也不说他错，对，只能是看待后世去评
1: 估。对，对就走一步看一步，<对>量力而行，而且是量孩子的力而行。反正我觉得目前我们家小孩的状态就是，我没有说。就是，其实很多家长都是这种心态，没有说一定要让他清北，只不过呢，说让他想让他保一个，看他自己的接受能力，<对>保持一个基本的自信。<对>如果你不小心学成了学渣，那好，嗯、咱们就职校走起，去学一个新，对对对,对对对，对吧？
0: 你反正你你你得有自己养活自己的能力，
1: 对，独立人格你就有就行了。嗯、那如果说你你天文很好，你非常喜欢，那大家都不让学奥数，但是你就喜欢，那就学呗。这不就是一个量力而子，所以我问我们家老大，我说你这奥数学吗？因为我觉得可能课外班给的奥数其实是上来就给你题型什么的，我觉得是反、嗯、反着走的，因为孩子要自己研究去悟一些东西，可能会更启发他的思维层面的东西。嗯、所以我就问我上两次课，我自己学的很开心，因为我没学过，然后但是我很多知识又会，嗯、我就跟我儿子说，你学吗？他说我要学，我说那你就学吧。你他本身
0: 是有兴趣的，
1: 对他有兴趣，他喜欢看。但是我想说，嗯，以后做三，我我刚才说，我说三年级之后，可能就进入另外一个跨度了。对，你要随时不行，你就跟我说喊刹车，嗯、我可以不让你学的。嗯、所以其实真的就是这个当，当当家长没有一刻是自信的
2: ，对，
1: 没有一刻是自信的，<对>因为你的孩子分分钟都会变化。他、嗯、他接受的不是不光是家庭的。这种环境还是有社会的环境，他面临的就要横向比较，纵向去发展，去去选择。所以我觉得。嗯，家长挺挺难的，真
2: 的是。昨天
0: 昨天晚上，其实网上刚刚又传了一个那个那个段子嘛
1: ，就
2: 因为
0: 那个有一个人大代表啊，政协的代表说是不建议那普通孩子学奥数嘛，对，大家就说嘛，说这个事儿。但是其实我是觉得可以把奥数割裂开来，就是说你把竞赛那部分和这个拓展思维那部分把它分开，对，去想这个事儿
2: ，对。当
0: 然，肯定是竞赛那部分的话，绝对是一个少数人的游戏，对，对吧？嗯，绝对是一个少数人的游戏，就是。昨天有就是网上特别逗的一个段子，就是说学习要素就是让孩子觉得就是认清自己是一个傻子，然后辅导奥数最后就是让家长认清家长也是傻
2: 子。对
1: ，是的，就是
0: 就是就是你还扔一篇题一到题都不会，对吧？是的。但实际上就是他是有他的就是正面意义的
1: ，对，他有他的必要性。
0: 对，就是他他从这个整个的理科，从数学基础上面，从这个思维上面
1: 。
2: 对。
0: 就是你把它变成很简单的东西，让他孩子去接触，<对>去让他感兴趣去学，其实是有它的这个正面的这个作用的。对对，而且也是很多的初中的孩子们，初中孩子家长的这个这个最最共通的一个特点就是说，学奥数对于初中数学有用吗？嗯，没用，题完全不一样。那么让你回到几年前，你还让孩子学吗？学，因为让孩子有个锻炼。让他觉得这个这个题应该是怎么去想，怎么切入点还是有用的。<对>但是真正的你说用这个小学学的这些知识去解初中的题，可能对不上。对，但是他的深层面还是有作用的。对，只不过竞赛孩子有这个兴趣，愿意去拼，就让他去拼。对，不愿意拼的话，那学一学跟着学也挺好的。对，你就当成一个兴趣班嘛。对，对吧？对，那为什么？那那击剑也是少数人的游戏、啊，那个门
2: 槛不好跨。那那
0: 马术其实也是少数人，全全世界有多少个马术冠军的，对吗？对都很都很少嘛。对，实际上是一样的。
1: 对，所以没有什么区别。现在孩子们学钢琴，对，你说不是很普遍吗？对他他是为了钢琴成为成
0: 为朗朗也很少、啊、
1: 现在搞艺术特长在海淀是非常非常难推出去的，你连三尖铁都有人在学。所以其实很很可怕，大家就是为了去给孩子培养个兴趣嘛，嗯、也不一定。所以呃，最近可能啊，这一些提案说，呃，奥数没必要学，呃，<对>没用；英语没必要学，<对>没用。所以我觉得知识一定要有用吗？<对>放在上面、嗯嗯，我我我前做。今年
0: 特别逗，对，今年就一通<对>一通说。
1: 我就跟那个就开玩笑嘛，我说那农业技术其实是最有用的。嗯。啊，对呀，你学学劳动嘛，百分百分之八十还是农民呢，对不对？学学这个，这不是更？但是你说你学知识，那我我我是中文毕专业毕业的啊，嗯，那好多人都问我，你学中文有什么用
0: ？对，有好多人就理解不了。
1: 对，那取消一个中国人学中文
0: 系是吧？还能学到博士有的。
1: 对，然后我们那时候有什么训诂学，就是考古，都包括学书文解释，是有什么用？哎，所以我觉得有的时候它其实是一种思维，是一种视野。所以这个奥数这个事情，就是呃，咱们我也经常去开一些会啊，就了解就是教育层面的一些会。呃、现在政府其实是非常重视创新教育的，嗯，那创新教育不就是在做社会分层吗？你要让一部分优秀的人给他喂饱，<对>那以其他的人努力努力试试，那不行，他自己
2: 集训队的门槛不，何况
0: ，只不过就是家长很多的家长，他不希望自己变成那个被筛下去的，是的，心态上面接受不了，是的。实际上一直都在做创新教育，对，一直都在分层，对，但是谁都不愿意被分下去
2: ，对，
0: 而已，而已。你如果真的把这个面子撇开
2: 了
0: ，嗯，条条大道都都能成功
2: ，对
0: 。就很多时候，我跟就是比较熟的家长就说了，我说你想进这个海淀这个圈儿，嗯，第一步就把自己的脸皮扔掉，嗯，对你如果要脸的话，你真的不太好在这混，嗯。会接触很多很多的不同的事情，是的。包括你想给孩子上一个比较好的班儿，你端着架子不去问人家，人家不会主动告诉你，是的，对吧？你想让自己的孩子就学的这个好，你就得跟孩子去示弱
2: ，嗯，对，让孩
0: 子觉得我学的比爸爸还好
2: ，嗯，对，对吧
0: ？还有就是说，你同学看到同学的先进经验，你就得去。那个不耻上问，还都不是不耻下问，对<笑><是 S 1> 吧？人家比你牛，你就得这、那个低声下气的去,去问人家怎么怎么培养的，对，等等等等那些东西，对，包括就是你去比较，嗯，你真正把脸扔了的话，你、嗯、你就不比了，对，别人强是别人的事儿，对吧？你自己记好自己的娃就好了嘛，对，对吧？就很多的时候，其实就是不能让这个自己的一些，像你刚才说的，就是。一些私人的、一些感情裹挟着孩子去那个上面，<对>就是他是什么样的水平，你就让他尽力就好了。对，如果他说他没有尽力，他比如他这、这个、这一张一百道题，对吧？嗯、他真的是客观上有能力能做对九十九道，对，结果你看他错了二十道，嗯，那这个就是态度的问题，对，对吧？态度的问题如果不解决的话，他会后边会越来这个态度越越不好，对，对吧？数不仅数学可能学不好了，有可能语语文、英语他都会这种用这个特别的不不端正的这种态度去去往前去学，最后变成了一堆筛子，对，是吧？如果说是把他这个这个这个这个自己的这个态度，我我想学就把它学好，嗯，我玩儿的时候我就疯玩，我就、嗯、我就踏踏实实的玩
2: ，是我也没有问题，对
0: ，没有问题。为就没有哪条法律说我必须要奥数特别好，我才是一个优秀的人。嗯、是的，是的对吧？没有哪条法律说我考不上这个九八九二五二幺就有罪了
2: 。嗯、对，是，并不是这样。嗯
0: ，而且到了社会，就像你刚才说的，真的是情商可能比智商还要重要。是的，就是好多好多的时候，就是因为咱们大家家长们全都是过来人。对，是你看到公司里也好，看到研究所也好，有很多特别牛的人，在业务水平上极高的，对，结果他。到了五十到六十都没有升上去，没有一个好的一个最后一个归宿。是的,是的，是的，就是因为他完全的脱离社会，完全的活在自己的世界里。
2: 对，是的，对吧？
0: 嗯，他他有错吗？没错，对,对吧？但他就是不愿意融入，<对>等等等等，多的是的这种例子
2: 。对
0: ，所以最后的话呢，就是我是希望，就是在学区房上面也好，嗯、或者说在自己的一些经验教训上也好，能够苏老师能够给。大家一些建议，或者我刚才也说了我的建议，嗯，对吧
2: ？对，可
0: 以可以让后边的家长们愿意买的时候，对，有什么样的一些准备工作，<对>或者说是做好什么样的一些心态上面的一些建设，对
2: 对。对
1: 所以我的建议啊，就是，嗯，大家焦虑啊，现在家长不管是买学区房也好，还是鸡娃也好，<对>都是都在说家长焦虑，焦虑不焦虑？真焦虑。我其实我觉得我一直是一个主见很刚的人，但是也焦虑，也会焦虑，就是因为什么呢？你买学区房还是鸡娃，比你做的更好的人，他其实不是一代人的积累，嗯，他是三代人的，有可能是三代人，对，有可能是三代人积累。那你一代人拼不过三代人，那不是很正常吗？对吧？你的天花板它就是在人家下边，所以我觉得呢，就是大家量力而行
2: ，看着自
1: 己孩子来，嗯、对因为你总归是让自己孩子更健康。更有成就感或者更自信，所以就是你比如说，人家积了三年了，我刚积，我追不上，非要跟
0: 人家一样，我追
1: 不上不很正常吗？那、嗯、不是搞疯吗？所以我觉得就是你能让孩子跟你的理念，包括就是适应他，就是你应该适应你孩子，然后再让孩子呢跟你达到一个匹配度，或者甚至让整个家庭同步，对，对对然后让孩子来，我觉得可能这样就比较好了。就是凡是强努的都是有风险的，我们肯定不想要一个病孩子。嗯，所以我觉得每个家长都是这种心态的。我要我孩子健康是第一位的，然后第二呢，他最好是能够养活自己，有一个比较体面的一种生活方式，或者有更多选择的一些权利。嗯、所以我觉得你心态关起门了搞教育。我原来也是，我我自从知道了我孩子是个超常孩子，我有点慌，嗯、我报了一个超常教育的一个培训班，嗯、我甚至下了一百多篇的超常教育，就全国各地的那种论文，嗯,看看怎么嗯，买了大量书，但是我就发现。专家给的观点，包括一些数据统计，包括一些新闻热点，他给的是一个普通的泛泛的东西。你家孩子跟任何一个都不能完全对上号，对，跟任何一个理念都不能对上号，那怎么办？研究透你自己家孩子，<对>我觉得这是最重要的。是啊，所以就是你，我也关注很多鸡蛋号，你把它当成一个搜集信息的一个渠道，嗯，但是一定要落回到自己家本身，不要无差别的去<对>去吸收。对，
0: 不要在没有任何的背景的情况下去比较
1: 。对，对所以你要参考很多很多的维度，只有你自己立得住了，那你的孩子才会立得住，他才不会乱。因为这个阶段的孩子，这个年龄段的孩子，他就是要模仿观察你大人的所有的情况。如果你乱了，孩子很敏锐就发现大，就是他也会乱，他也会发现这种变化。<对>所以我的建议就是，你能买得起，你只管买。就是如果你有这种意愿，但是呢，提早做心理准备，嗯，不要说房子买了我就高枕无忧，我去环环球旅行去了，咱咱现在也出不去，<是>或者你就觉得到时候，了对，因为因为为什么我来说这个，我觉得有必要。第一个，外区过来买房子来海淀，就是这种跨区的迁移的，嗯、特别多，嗯。这是第一个，第二个呢？因为大家都安土重迁嘛，嗯、所以他不愿意很早的搬过来，嗯、所以很多临时像我这种措手不及的大把的事
2: ，对、嗯，啊，就<会>临
1: 时就会
0: 很尴尬。
1: 对，剩两个月搬过来，然后到时候、啊、非常尴尬。我觉得我不是个例啊，所以对，有很
0: 多同同同学邻居也会遇到同样的这种<对>这种。
1: 所以大家为了。就是为了帮助大家说早意识到这个问题，不让自己孩子就是在这么短的时间经过这么多的冲突，然后再去适应，再去走这样路。那我建议大家至少个半年一年的，你得让孩子去适应了。嗯、你自己的心态，该了解一些信息，了解信息，哪怕最简单方式，你去培训班里边咨询一下也是行的。对，然后跟家长聊一聊也是行的，多个你的<对>你自己的。就是比你年纪大的人，比你可能更成熟的人去多聊一聊，或
0: 者说就是更早搬过去的
1: ，对，就是这
0: 个，<的>因为因为因为他自己有亲身的体会，多聊几个人，有可能是一个人是这个这个侧面，另外一个人从那个侧面给你讲，你都会感觉到这个这个你去的时候会是一个什么局面
2: ，对,对不对？对
0: ，因为其实你不是说我从可能从朝阳搬到海淀、嗯、会有这种、嗯、这种情况，对你从丰台搬到西城都一样。一样对，都会有这种
1: 。我甚至发现，你知道，就是我不是咱们原来那个小区朝阳小区，嗯嗯嗯、临我搬走之前，也有一些新搬进来的，嗯嗯、从昌平怀柔搬进来的。
2: 对、嗯，所以
1: 这个教育迁徙是一直在发生的事情。那就看你有没有，除了在物质上到位之外，在精神上、嗯、你的心理上有没有做好准备、足够的准备。对，对，就是钱就能搞就苏
0: 老师的意思就是说，你买房子就是只是一个起点。
2: 对，是的。后边
0: 还有要做很多很多的工作，对这些工作呢要提前做。对对
2: ，然后另外
0: 呢，<对>我给一个建议的话，就是你在选区的时候，你既然是决定去做这种迁徙了，嗯，对吧？你在选区的时候一定要想好，因为每一个区它的细微的这种区别，嗯，它圈子或者说它它的它的这个氛围的区别都是不太一样的。对，要看看家里的资源。对，是吧？看看孩子的这种特质，对，从这个智力上也讲也好，从心理上也好，对吧？各种不同的特质
2: ，对，给他
0: 选一个合适的，对，一个区，对对，因为没有一条路就能保证肯定成功，对，没有一条路说是失败，就即使你在非常远的一个地方，你在牛栏山一中，他一样会出来，对，会，他一样会有状元，是的，等等等等，这种就是说。就是说，真的是就是好的孩子，嗯、你放到哪儿，你只要家长跟他一致了，<对>都是为了优秀而去努力的，对，对在哪儿都能够
1: 对，好好培养都不差
0: ，都,都都都都牛，对。所以，一随着这个话题来说，嗯<对>，还有一点建议就是说，你不论选哪个学区，你都要做两做好两套方案，嗯，就比如说你选海淀某一个学区，嗯，对吧？孩子如果真能考上六小强，嗯。你前期应该做什么工作？对，如果他最后遗憾没有考上，他分到了另外的一些学校，嗯，对吧？区重点也好，或者最后不幸的派位到了普通校，那你怎么去调整？对，对吧？怎么给他用第二套方案呢？仍然能够让他在初中升高中的时候，能够这个这个逆袭，或者说是能够升到一个很好的高中
2: ，对，对吧？对，对
0: ，即使是让他这个这个。选一个比较合适的自己喜欢的一个高职，或者说是一个技术学校，嗯，等等等等，这种一定要做两套方案，嗯，
1: 对。对，其实我觉得可能用我的最后一句话就是，我的个人生活工作，我喜欢用三年布局，就
2: 是、一嗯，一
1: 三年布局和一年短期计划，嗯，我觉得这样我的就没有那么多后悔的事。<对>但是教育不一样，教育要六年布局。
0: 对你至少要想到初中以后的这个规划，
1: 至少要过。如果你晚于六年，你可能就仓促。所以我当时是没有这种远见的。对对
0: 对，甚至说就是有些人说，我可能会考虑到大学，但是大学这个事儿不不确定因素太多了。对是对你至少要考虑初中。对，如果考上好的初中怎么样？如果没考上好的初中，你怎么去调整？对，怎么去通过家长和孩子共同的配合，能够跟上这个<对>这个节奏，能够抹平这个。教育师资嗯带来的这个差距对等等等等这这些东西，包括心态上的一些一些落差或者失落等等这些东西，对一定要考虑好对，因为你买学区房真的没有任何人能够保证你明年还是不是这个政策，也没有任何人能够保证一个孩子你买了学区房，他将来一定能够上清北，这个是你你你即使你你买了那个四中院里的房子，嗯，他都保证不了，对对吧？就是就是说你，你你你你你把你把孩子已经妥妥的都塞进四中里边，他也一样有可能考不上大学。嗯、对对，所以说这些东西的话，就是既然你花了这么大的力气，或者现在都上千万<对>是吧？对，你做了这么大的决定，那你配套是吧？对，要要要搞上去，嗯，是吧？别光光买了房子就不管了。对对，这个就可能就事与愿违了，<对>或者说可能。可能让你更难受，
2: 对
0: 对吧？
1: 学校教育非常重要，但是可能最后落到点上，还是落到家庭教育上
0: 。对对因为最终可能真的是这样，<对>就是特别残酷的说，每一个学校都有第一名，也有最后一名。对，是的，对，一定要想好，一定要选好。对对，对嗯。好，那今天呢，聊了两个小时啊，这个挺长时间的了。然后我觉得苏老师给大家的这个分享的很多的东西，其实大家细细的去听啊。都有非常多的可借鉴的地方，对吧？也有很多的能够值得大家反思的一些地方。对我也希望呢，这个苏老师的大宝
2: 、二宝能
0: 够顺利的适应这个海淀的这个节奏
2: ，会的。对
0: 对对，然后也希望家长们呢，听到这期节目之后呢，能够有什么问题可以给我们留言，对吧？可以跟我们交流，说或者分享一下自己的这个。这个换房的经历，是吧？也给予其他的家长一些比较好的一些建议和借鉴
1: 。谢谢大家。
0: 好、啊，谢谢大家。这期节目就到这里，嗯、再见。